0: ¿Qué vio gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Snow Prod, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, mucho gusto. Bien,
1: mucho gusto. Ya <risa> hemos
0: platicado una vez por WhatsApp hace, hace algún tiempo para armar sí. el, el podcast, pero sí. qué bueno que por fin se armó.
1: Aquí estamos ya, qué bueno. Gracias, gracias por
0: gracias. caerle aquí al Estudio de Monterrey.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: ¿Vienes acá para el norte? Sí. ¿Cuándo, cuando, ¿Cuándo te toca pasar? ¿Mañana?
1: Hoy. ¿Hoy? ¿Verdad? Sí, hoy, hoy a las, hoy, 10. Hoy
0: a las 10. O sea, saliendo de aquí, ah, hoy a las 10 tocas allá.
1: Sí, pero está como retiradito, ¿no? Entonces uh -huh. nos vamos a ir para allá, pero de saliendo de aquí me voy shopping un poquito y ya.
0: ¿Te vas a hacer shopping? Sí, poquito. ¿Y qué traes ganas de comprar?
1: sabes siempre sí, cantando, lo, lo viajando que ando como viajando como que aprovecho como para,
0: pa, pa, ya sabes. ¿Para llevarte recuerdos de acá? Sí,
1: para decir, oh, es que, es que estaba viajando y te no tenía ropa, entonces... Así es mi excusa.
0: Sí, sí, es una gran excusa porque también yo, yo de repente la aplico de que te, te compras cosas en lugar de estar comprando souvenirs que luego no vas a acabar usando, ¿no? O sea, sí. vas a Nueva York que a lo mejor te compras una gorra de los yankees en lugar de comprarte una...
1: Sí. Un sí. llaverito, ¿no? O tatuajes también. Sí. ¿Te, te, Me ¿te gusta... tatuas también? Sí, sí, cuando ando así es que si por aquí conoces a alguien, pues sí, siempre algo chiquito o algo para decir, a... primera vez que fui para allá a Monterrey, pues sí. puse algo.
0: ¿Y cuál, cuál fue el último que te pusiste así de un lugar?
1: ¿De un lugar? O sea, ¿qué dijiste para
0: recordar esta vez o algo Híjole, así? pues
1: casi, casi todo, o sea, este fue en Miami, eh, en Colombia, que me hice, o oh, en Colombia me hice este, la última vez, la, cuando he venido a la Ciudad de México no me he hecho nada, ¿no? ¿no? Todavía. cuando
0: íbamos ahí nada más fue Yuyu.
1: Ajá, yeah. Yuyu se hizo unos grandotes, sí. que yo no necesariamente me parecían, pero ya me no parecían. y ahora sí yeah. ya me gustan, yeah.
0: Fue un gusto, un gusto adquirir el tatuaje.
1: El de ella, ya, yeah, yeah. sí, a veces es que es bien loca mi novia, o sea, ella como que se loca más y digo yo, güey, no, no, siempre le digo, por favor, like, si te vas a tentar la cara, lo, avísame, por favor, para pa prepararme emocionalmente. Yeah.
0: <risa> ¿Tú, ¿Tú no tienes ningún tatuaje en la cara?
1: No, porque mi mamá yo, me pidió, me rogó, dice, llorando, que <risa> no me tiente la cara con tatuajes y dije yo, bueno, pues está bien.
0: Pero hay unos que sí te gustan en la cara, o sea, sí te gustaría,
1: de o sea, si es algo una... que
0: resistes o no.
1: De vez en cuando, cuando, me llega la tristeza, la depre, okay. sí. Digo yo, tatuarme la cara la chingada, pero, pero, eh, no, por ahorita estoy bien, porque como que me veo ya como que, como que min, ¿cómo se dice min? Ruda. Como, ajá, entonces no quiero también, aparte, van a decir esta, va a saltarnos yeah. o va a matarnos, pero, eh, pero, de vez en cuando, sí. Si pierdo peso, a lo mejor me pongo uno.
0: ¿Sientes que son <risa> como adictivos los tatuajes o no? Porque gente sí. que se empieza a tatuar mucho me dice eso, yo no tengo ningún tatuaje, y me dice, pues una vez que empiezas como que el cien se te hace más fácil, y de yo, repente ya hasta te dan ganas, ¿no?
1: Este iba a ser mi único tatuaje, yo no tenía tatuaje. ¿Empezó con eso todo? Empecé con este, y okay. ya fue tarde, no fue que él me lo hice, este me lo hice como a los 22, y no 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 tenía yo tatuaje yo dije, yo voy a hacer la que no va a tener de repente empezó ese y no... Vale. Que si sí es una
0: clave de sol, se llama esa cosa, ¿no? Sí,
1: sí, y fue como, ok, esto va a ser por música, y luego fue un dicho, y luego ya como que sí, se hace un adicto porque... Bueno, yo me los pongo cuando estoy como pasando por algo, como depre,
0: okay.
1: o también ahora ya cuando viajo y cuando estoy contenta, o sea... Estoy tratando de de cambiar, porque por un buen rato era nomás cuando estaba media depre y pues la gente como que me decía, oye, te sigues haciendo tatuajes y sé que te los pones cuando estás triste, entonces, ¿qué tienes? O sea,
0: has estado muy mal, si te si, ¿Sí? gente llegas con muchos tatuajes de que hay, güey, ¿qué te pasó?
1: Dicen que le pasó a este güey, no, pero, gracias a Dios, ahorita ya ya estoy como más, más anivelada.
0: ¿Y, y te gusta voltear a ver tus tatuajes y, y verlos como, no sé, a lo mejor, souvenirs de esos momentos o en qué momento te lo, te lo tatúas, cuando lo superas, cuando estás lidiando o...?
1: Siento que muchas veces cuando estoy cuando cuando ya estoy como pa, por superarlo, yeah. ¿entiendes? Cuando me cuando me hice el, cue el cuello fue eh, pues, si estaba como superando y fue como ya el último empujón de ya, esto va a quedar atrás, ¿entiendes? Sí. Oh, yeah. como,
0: como que el ser humano también a veces es bien visual con las cosas que llega como a superar, ¿no? Uh -huh. O sea, en otro ejemplo, pero parecido, ya hubo un tiempo que leía muchos libros electrónicos y los terminé de leer y me compré el físico nada más para tenerlo, para tenerlo así como trofeito uh -huh. pero como que ver de cierta manera lo, el, lo, los obstáculos visualmente que has pasado, pues sí. te, te ayudan a... También a darte crédito de vez en cuando de que, oye, pues sí si has superado ciertas cosas, ¿no? Sí,
1: también es, bueno, la meditación mientras que, que tienes ese dolor, como que, ¿sabes? Y ahí ya estamos llegando a los traumas, sí. Pero, pero sí, o sea, cuando estás ahí, te estás sintiendo y dices tú, like, ahora sí, ya, la sí ya va a quedar atrás,
0: no sé. Cómo empezaste tú en la música. Sé que sé que tu papá está involucrado con con los mariachis que te escribió incluso dos canciones, ¿no? Y empezaste sí. desde muy chiquita. ¿As, uh -huh. Así fue directamente con el género de mariachi o cómo fue. Sí,
1: fue con mariachi. Mi papá y mi mamá siempre, pues era la niña que decían, oh, ponte a cantar en cuanto había una fiesta o un, un cumpleaños o algo decía no, Claudia va a cantar, entonces me decían que cantara y, y no más, y ya cuando fui creciendo, como que todos los chillos como que se burlaban, cuando okay. me ponían a cantar, pues todos, ah, está cantando la Claudia, y yo, ah, ya no quiero cantar, dije yo, qué, qué vergüenza, y no sé, de repente me salió el rap, me pareció, empecé a cantar poquito en el rap, y ahora estamos donde estamos, pero sí, siento que todo obviamente viene de, de con mi papá y de la familia de mi papá, que ¿Sí? mi abuelito fue, fue músico en un mariachi por toda su vida, todo,
0: tu papá es de Michoacán, ¿no? ¿Dónde, uh -huh. ¿dónde es tu familia paterna?
1: Sí, de ¿Sí? Michoacán. Uh
0: -huh. ¿Y, y, ¿Y tu abuelo era también de, de, de ¿está involucrado en esto?
1: Sí, to, bueno, tocó el violín toda su vida okay. en un mariachi y la guitarra y cantaba. Y pues mi abuela también canta y toda la familia de mi papá. Mi papá es uno de nueve y todos okay. cantan. todos, Bueno, ahí en la familia, en las reuniones y todo, pero cantan bien. O sea, mis tías tienen voz. Por eso me da miedo a mí sí. cantar, porque digo yo, no, pues ellas sí cantan.
0: ¿No <risa> te gustaba a ti cuando te pasaban a cantar? ¿O te sentías como intimidad ¿Te daba pena? ¿O, o desde chiquita lo venciste?
1: Siento que cuando estaba chiquita mmm, me daba menos pena. Ya cuando fui creciendo y uno se vuelve como, como teenager, ya como que te da más vergüenza. Y dices, no, no, no me digan, que quédate, yo quiero estar aquí en una esquina vestida de negro. Pero, <risa> y ya al final, ahora ya, pues sí, no me gusta también de todos modos. y si me dicen, si dices, nada tú que eres rapera, ponte a cantar, pues... No voy a querer cantar, sí. es como, no sé, no me gusta grabar y me gusta el escenario, pero así como, cuando hay como tres personas o cuatro personas, me da vergüenza.
0: Sí, me, me, me gusta también, me, me aventé una entrevista viejita que tenías tú con Snoop Dogg, uh -huh. y que te preguntan de que si eres mexicana, y si le dices que sí, as fuck, o sea, desde, desde, desde siempre has abrazado tú mucho esa identidad, ¿no? Sí,
1: sí, por eso es porque de vez en cuando me sacan de quicio, cuando dicen, ah, esta apenas empezó, y digo yo, güey, tengo tantos años sí. yo representando, y cuando no era... No era una cosa todavía en, en Estados Unidos, o sea, esto de, de ser méxico-americano. Siento que ahorita ya está subiendo mucho y gracias a Dios que pues todos traen la bandera y todo. Pero sí, ha sido ha sido rato. Y Snoop Dogg siempre ha sido bien, bien, bien cool. Cuando hice el video con, con Nata y con Obi, llegó el Snoop Dogg y me preguntó por mi mamá. Dice, ¿cómo está tu mamá? Y yo, Snoop sí. Dogg preguntándome de mi mamá.
0: <risa> Chistoso. ¿Cómo, ¿Cómo se empezó a generar esa relación?
1: Um, hicimos un comercial para una bebida okay. hace un, antes de esa entrevista. Y después pasó esa entrevista y después nos vemos por ahí en eventos o en Los Ángeles y siempre los saludo, siempre me saluda y, y no más, es, es bien cool. No hemos hecho música todavía, pero se me hace que vamos a tener que...
0: Ya, sí. o sea, se empezaron a topar a raíz de un comercial y ya como que se empezaron a saludar y, y se empezaron a llevar chido.
1: Sí, fue un comercial, fue una situación media rara porque me éramos un montón de artistas y, y me dijeron a mí que si, que si yo me podía poner a, como, era como una, ¿cómo se dice? Pitcher. Como, sí, como, como agua. No ey, okay. ey, como me, me dijeron que una muchacha se iba a poner aquí y Snoop Dogg se iba a poner aquí y ellos iban a estar bebiendo y me iban a subir su vaso así y yo les iba a tener que servir. Y dije yo, nah, no mames. Vale. La mexicana va a tener que ser la que va a estar aquí. De por sí en Estados Unidos ya nos conocen así como que somos las housekeepers. Y dije yo, nah, no, no, si no, no hago el comercial. Y me acuerdo que me dio un miedo porque Snoop Dogg me se miró. Acabó, ¿no? Dije yo, hey, dije yo, fuck, van a decir que, que me vaya la chingada. Pero... No, siento como que me respetaron más y dije, no, ok, pues está bien. Y cambiaron todo y dije, yo, ah, ok, chido. No, y no sé, bien. a lo mejor de ahí o no sé, a lo mejor, no sé, pero esa fue mi primera experiencia donde dije, yo, a lo mejor le caigo mal, pero a lo mejor me hacen hacer esta mamada y no quiero, entonces, ni modo.
0: ¿Y mo ¿cu cuántos años tenías ahí?
1: Shit, no me acuerdo. ¿Hace cuánto fue? Sí, fue, hace, fue antes de eso. Entonces sí, yo hace o si como... la entrevista
0: era como de hace 8 años, esto sí, habrá sido eso fue hace 9, 10, diez. Nueve,
1: nueve, diez, ¿eh? okay, sí. Ok, órale.
0: Sí. Y ya y habías tenido así momentos en donde, o sea, que no te costaba trabajo levantar la voz por, por algo que no te llamara. O sea, ¿siempre fuiste como así o no?
1: Me da, me da como vergüenza, obviamente, pero a la hora de la hora
0: Te da más que coraje, te más coraje sí, que vergüenza, sí, claro. tengo que
1: levantar la voz, por, seguro, porque siempre he sido así. No sé, mi papá me lo inculcó, me imagino, desde niña, entonces por eso siempre, no sé. No me, no me parece cuando la gente hace sentir menos a la raza.
0: Sí. Oye, y esas primeras canciones que escribió tu papá de María Chile, creo que una se llama La Mexicanita y otra La, Mero, La Mera Mero, ¿no? Sí. O sea, que comentaste creo que una plática con, con Richo Farrell que, que acabaron también definiendo mucho de tu identidad, ¿no? Sí. O sea, como que fue una profecía que tu papá acabó dando y... Y, 100%.
1: y fíjate que con mi papá no hablé por 14 años, me imagino. No, no, no nos hablábamos y... y y como que yo como que sentí que me alejé de todo eso, ¿verdad? Y de repente se, la vida, o sea, uno termina en el mismo lugar donde sí, fue profecía de sí. mi papá y pues ahí, ahí quedé. Y, y qué bueno, o sea, tía, nuestros papás a veces hacen sus errores, pero cuando son buenos padres para uno y nos, 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 nos inculcan cosas bien, pues hay que aceptarlo y decir, claro. chido, gracias.
0: ¿Y te acuerdas de la letra de esas canciones? O sea, que el coro, por ejemplo, que decía <risa> o... o...
1: Sí, es lo mismo, de cuenta casi dije la mexicana con tremendo flow okay. en la pinche canción, o sea, es lo mismo, es, es, es estar contenta de ser mexicana y las raíces y, y decía como la bandera que llevo en el alma y, y, y la piel morena como mi abuelo y un montón de cosas así, o sea, muy muy como poderosa la, la canción, voy a, voy a pedirle la, la letra a mi papá y un día yo creo la voy a cantar.
0: Y las dos eran similares, o sea, era, era como que esa misma lírica.
1: Sí, o sea, la mexicanita era más como para hacia México okay. y, la, y la mera mera era más hacia yo también puedo y, y los niños you know, andan detrás de mí, pero yo soy la mera mera y sabe que sabe cuánto, aunque pues me imagino que mi papá sí. no, no se imaginaba que <risa> <risa> no para dónde íbamos, pero pues está bien.
0: <risa> ¿Y cuándo empieza a dar el rap más al género urbano, al hip hop? O sea, ¿en, en, qué, en qué momento se da ese, ese brinco? Me imagino que en la escuela, ¿no?
1: Sí, sí, en la high school ya ya uno como que pues todos están rapeando y está saliendo música chida y lo, es lo que se escucha en Estados Unidos. Entonces yo dije, ah, yo también puedo. Yo puedo. Estaba pasando por una como un momento en mi vida medio no me hallaba y era como muy mucha depresión y ansiedad y todo. Entonces empecé a escribir como poemas y, y expresarme y, y de ahí salió. Y, y de repente cuando empecé a rapear la gente me decía como, no, esto está chido, like, no, no está chido como... Por ser local, está sí. chido, como deberías de seguirle. Y, y pues le seguí y nunca paré y no más.
0: <ríe> ¿Y esos primeros días cómo fueron? O sea, empezaste a sacar tus cps tus mixtapes. Sé que los incluso los vendías tú en la calle al principio. Sí. ¿Cómo fueron esos primeros, esos primeros días que ya te empezaste ahora sí a, a decir, bueno, pues por acá va a ser.
1: Yo, sí, o sea, yo grababa. Eh, empecé una vez, fui a un estudio y los, los muchachos que grababan ahí. Estaba bien gachas o música, entonces pero okay. te tenían todo el equipo, entonces yeah. me decían si tú me ayudas a mí con lo mío, yo te ayudo a ti con grabar y yo dije chido pues, yo tenía en ese tiempo pff, como 15 años y dije yo ok, entonces yo, yo escribía y hasta les escribía a ellos, hasta les hacía los, los, los references, las, las referencias para que ellos mm -hmm. también me hicieran. Y ya al final, cuando, cuando ya era de edad, dijeron, ok, ahora sí vas a tener que firmar con nosotros. Y dije yo, ok, chido, pues, son tal contrato. Y me llega un pinche contrato tan feo, tan gacho, que dije yo, like por ser local, tú sabes, o sea, me llegó un contrato como de major, okay. pero en, con unos güeyes que... Y dije yo, no, no mames, me ofendí dije yo, bye, me voy. Me fui, compré mi computadorcita, mi Los cosita. contratos de
0: major son estos que les llaman como 360 o ¿cómo se llaman? O 180, sí, pero ¿no? hace
1: cuenta que era como nosotros vamos a hacer 50 mil dólares antes de que tú veas 25 centavos por cada CD que tú vendas. Ya, sí, no mames. Y no mames, o sea, iba a ser toda la inversión mía, todo el trabajo mío y, y, y ellos nomás ahí, y dije yo, pues qué gachos, y me salí y compré pero mis qué, cositas. ¿Pero qué, qué
0: tan cerca estuviste, por ejemplo, de caer ahí? Porque muchos artistas sí caen en eso y nada más como que firman por, por la emoción. Te sí. estuviste cerca, te, o sea, tú mismo lo leíste y dijiste, no, es una mamada. ¿O cómo fue P el...?
1: Pues pues sí eran mis amistades y yo pensé, ok, pues son mis amistades. Pero al leerlo dije yo, hice las matemáticas y ya sabía yo cuánto trabajo estaba haciendo. Fue era diferente sí. que yo estaba llegando y todo me lo estaban haciendo por mí. Porque también hay, hay situaciones así. Si yo llego y dicen, nosotros vamos a hacer todo esto y tú nomás te escribes. Es pues sí. chido, pero cuando uno tiene que ir a vender los CDs, tienes que escribirles, estoy escribiendo a ellos, estamos, ¿me entiendes? Ahí es cuando ya es como, ok, güey, pues, qué chingados. Sí, Entonces, sí, sí. compré mis cositas, empecé de cero, eh, no se oía tan chida la música, pero dije yo, por aquí, por algo se empieza.
0: ¿Qué compraste? ¿Una laptop, una interfaz?
1: Tenía ya una computadorcita de esas, las viejas, las Mac, okay. pero y tenía eso y luego tenía, me compré un Pro Tools y una interfaz de Pro Tools como... 500 dólares lo compré en en, en un como re, una un Black Friday, el, sí, sí no en un güey un, un se estaba retirando de la música dijo okay. que intentó y que no se podía y lo puso así como en Craigslist no, y dijo eh dijo no ya no, esto no es para mí dije yo bueno pues de aquí soy y la compré
0: y el, eh. era una buena interfaz entonces
1: Sí sí sí, sí o sea, era Pro Tools
0: O sea si la compraste en Craigslist y de 500 dólares era una buena una buena interfaz sí, ¿no? Sí
1: de, en ese en ese tiempo yeah. like 500, sí ahorita bueno Ahorita las puedes encontrar más, pero era más difícil en ese sí. entonces, encontrar buenas. Entonces, eso fue casi regalado porque valía como 1.500 en yeah. ese tiempo.
0: Sí, ahorita ya hay más sí, ahorita, buenas y, y, y que sí. cuestan 200, 300 dólares,
1: Sí, ¿no? sí, sí. Pero en ese tiempo, pues, y, um, y nada, empecé a grabar, eh, empecé a quemar mis CDs, empecé a, a buscar cómo podía hacer pósters o lo que sea, venderlos en la calle. Eh, una vez la policía...
0: Perdón que te interrumpa, pero sentiste ahí que, que, que te sales de este, de este estudio y empieza a hacer tu, tu propia música, que, que a lo mejor diste un bajoncito momentáneo, porque sí. tú antes hacías, o sea, ¿cómo, ¿cómo hacías, por ejemplo, ahí los beats o, 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 o la música? ¿Antes te ayudaban ellos con todo eso o tú siempre estuviste involucrada o en dónde fue, por ejemplo, lo que te empezó a hablar al principio?
1: Sí, cuando... pero estaban estaban mayores que yo, entonces su estilo de música era un poquito diferente. Okay. Y yo en ese tiempo, como que yo ya llevaba, yo sabía para dónde yo quería hacer la música. Entonces, aunque sentí como el bajoncito, también sentí como esa inspiración de decir, ok, ahora puedo yo hacer lo que sea. Porque, sí. ¿sabes? A veces cuando tú llegas a un estudio y tienes como una idea media rara y la gente, no, pues eso no, y te, como que te da poquito el bajón. Entonces, al yo poder grabar en mi cuarto sola, ahí podía experimentar un poquito más y... y... Y nada, en ese tiempo era mucho MySpace, entonces yo mandaba mi música por MySpace y a todos, eh, hey, checa mi música y vendiendo CDs en la calle, y aunque sea me sentí como esa, esa, esa independencia y esa creatividad que nadie me podía tumbar, um, y nada.
0: Ok, entonces empiezas, este, te sales de esto, empiezas a vender tus discos. Uh -huh. ¿Qué tan difícil es, es, esa, es esa parte de vender discos? O sea, porque en Estados Unidos hay, hay, hay muchos, muchos raperos de, que, que están incluso regalando sus discos y, y muchas veces te dicen que no, ni siquiera lo agarres porque una vez que lo agarres ya. casi ya... la vieja Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es esa experiencia?
1: Bien gacha, sí, sí. <ríe> lloré bien muchas veces porque era como decir. Como andar ahí en la calle y decir, eh, la quieres, quieres, you know, que? yo les tenía que decir, si, si rapeo y te gusta, me compras el disco por cinco dólares. Y, nada la mayoría de gente te, te hacía rapear y de todos modos, no, pues, me gustó mucho, pero, pero... no. Y decías tú como, güey, me habías dicho mejor desde el principio nah. para irme. Y, um, y mucha gente se reía, o sea, ya sabes, o sea, siendo mexicana y... y hay mucha gente que piensa que los mexicanos no deben de rapear allá en Estados Unidos y se ríen y pues nada, sí, era gacho, pero pues qué se va a hacer.
0: En, en, tu, en tu infancia estuviste entre... en California y también estuviste en Zacatecas dando como ida y vuelta, ¿no? Sí. sí, ¿sent sí. ¿Sentías que cada vez que ibas para Zacatecas te traías algo para acá y viceversa o cómo era esa, esos años?
1: Sí, para mí era... era muy diferente porque en México... Mi mamá no es de un lugar así grandote que digamos, o sea, es de la mezquitera que está cerca de Juchipila y la Juchip y Juchipila de todo mundo no, está, no está tan grande tampoco. Entonces era como muy como un pueblo, como, como rancho, como vacas y gallinas y, y el, el, la vida así como de rancho y me gustaba mucho. Eh, y venía a Estados Unidos y pues eso era mi vida, no, no sé nada más que eso. Entonces sí, me gustaba poder vivir esas dos vidas como aparte, like. Como poderme ir sí. para allá y vivir eso. Y por eso ahora en Estados Unidos tengo mi rancho, porque eso era lo que yo quería. O sea, yo quería esa vida de rancho, pero poder también trabajar y, y sí. estar en Los Ángeles.
0: Que ya la última vez que regresaste ya no sentías que era, más, que era así como antes, ¿o por qué?
1: Para mí, no. Bueno, siento que, pues, mi abuela murió, mi tía murió, like muchas personas, o sea, la vida cambió, ¿me entiendes? Y, yeah. pues, desafortunadamente así es. Las cosas cambian y, pues, da tristeza, pero... ¿Sabe? ¿Qué más se puede hacer?
0: ¿Y cómo es tu día a día así ideal en, en tu rancho ahorita?
1: Mm, me despierto, me tomo mi café, tengo que sacar los perros, <coughs> tengo que ir a agarrar las gallinas, a sacarlas también, los chivos. Eh... ¿Cuántos
0: animales tienes? ¿Tienes perros, gallinas, chivos?
1: Tres perros, tres gallinas, tres chivos.
0: Ok, tres, tres y tres. Tres, tres y tres. Tienes sí. nueve animales. Sí. Ok.
1: Tengo mi, vivo de tres animales. <risa> <risa> no, son nueve. Eh, sí. Entonces esas son mis, mis mis prioridades en la mañana. Y después de eso, pues, lo que venga, sea mercancía, sea música, sea, o sea, cada, cada día es diferente.
0: Sí. Porque ¿Y tienes tu estudio ahí mismo o, sí. o vas a otro lado? ¿Cómo no es?
1: Tengo ahí mi estudio, tengo mi podcast ahí mismo, tengo todo lo de video ahí mismo. Tienes como
0: 150 capítulos de podcast. ¿no? O sea, sí, <ríe> sí, tengo hay, un montón. Tienes bastantes.
1: Sí, eh, sí, pero es diferente, o sea, no, hay, no, no he tenido así como guests, ¿cómo se dice? Sí. como invitados, no, no he podido hecho, hacer entrevistas, es como nomás yo y mi novia empezamos a hablar y... Y así ha sido como un tomar alcohol con nosotras como por dos horas, pero ahora ya que acabo de comprar un, un bus de, de gira, un tour bus, sí. um, ahí le estamos poniendo el podcast y pues vamos a ver qué se hace, un desmadre.
0: Sí, me he topado ahí tu podcast, ahora, ahora también está subiendo como Reels, ¿no? O sea, ahora lo, lo está subiendo un poco más corto.
1: Como clips, ajá. Ajá,
0: como clips y jala mucho.
1: Sí, sí. Me
0: topé ahí varios que grabaste con tu mamá y con... Sí. Sí.
1: Sí, mi mamá es muy divertida en el en el podcast. Y sí, o sea, fue algo que empecé en eso de la cuarentena. No podía ir de gira, no podía hacer nada. Entonces estábamos ahí en el rancho y dije yo que okay, pues vamos a hacer esto. Pero sí pues siento que el podcast que...
0: empezó en cuarentena. Sí. Y ciento cincuenta capítulos grabaste, así leíste, cabrón.
1: Sí, o sea, sí, sí ha sido un montón. O que... sea, no teníamos nada más que hacer. <ríe> ¿Cómo más tenía yo a mis fans pendientes? Siendo que la verdad hubo un buen tiempo donde uno se sintió como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi sí. carrera? ¿Se va a acabar el mundo? O sea, se me hacía difícil saber cómo voy a pagar los biles y la mayoría de mi carrera era por giras, por, por shows. Sí. Entonces dije yo, bueno, pues le vamos a dar acá por el podcast. Y sí me gusta mucho, nomás que yo siento que la la estructura del, del podcast pues va a cambiar poquito y, y a ver qué pasa.
0: Sí, te gustó empezar a tener esta plataforma para ya dar opiniones directas y frescas. Sí, sí. De repente sí te ventas tus rants ahí también, ¿no? sí, sí, es, sí, es para
1: lo que para la es, mera cosa para, que es. Para desquitar. Sí, 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 tomar de tu tequila y decir, <risa> ¡no me pareció esto! <risa> sí, sí.
0: Este, y, y el, el podcast, antes tenías ya el canal de YouTube. Sí. Y el, po el podcast nace no después. ¿El podcast cómo se llama? Every Night Nights. Every de... Night Nights sí, y el Night...
1: canal se llama Everyday Days. Ok. ¿Y
0: antes el canal que subías?
1: Um, como vlog, okay. como nomás mis días o cosas así. Um, pero sí, o sea, tengo Every Night Nights y tengo Everyday Days y luego tengo mi canal, obviamente Snow the Product, y luego tengo Woke TV, que era el originalmente era donde subía vlogs. Um, y mi música, cuando estaba en disquera y no me dejaban sacar música, sí. lo sacaba yo por ese canal y pues ahí vivía. Entonces sí, tengo ahí los canales, ¿sabes? Ah, es un desmadre, pero sí. si Dios quiere vamos a averiguar qué, qué se hace con todo.
0: Platícame de esa etapa que estabas en disquera, que vi que, que entrevistas donde te sentías frustrado, que decías que estabas como en un shelf, ¿no? Que es como, el, sí. es como un término que es de que, que, te, que te dejan guardado y no te permiten sacar música. Sí. ¿Cómo fueron? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cómo, cómo fue esa, esa época?
1: Híjole, fue mucho tiempo y fue difícil porque mucha gente, de vez en cuando cuando la gente quiere decir sus comentarios, dice: no, oh, pues tú, tú no eras siempre independiente, estuviste en una disquera y yo siempre fui independiente antes de la disquera, en la disquera no me dejaban sacar música, entonces es peor que, que estar en una disquera porque ahí, aunque sea independiente, puedes sacar, puedes ir sacando sí. música, pero ahí era como no puedo sacar nada. ¿Pero por qué? Porque según ellos iban a sacar un plan. Pero yeah. el, plan, el plan nunca salía, ¿me entiendes? Y cuando había algún tipo de plan, a veces, no voy a echar la culpa, o sea, no, no creo que haya sido maldad, sino que nomás la gente no entiende que soy mexicana, no soy puertorriqueña, que soy bilingüe, que, que tengo que decir las cosas de una manera, que, que, que la cultura la llevo like, presente, entonces como que a veces las ideas que tenían eran como bien cursi, como bien estúpidas, y, y, y si yo decía que no, pensaban que lo estaba diciendo por mal modo, pero yeah. era como, no, es que eso no, no, no es para nosotros, ¿me entiendes? Yo siempre me ha importado que, pues el día que yo ya pare de hacer música o que yo ya no esté, que digan, bueno, tuvo chido como representó, la que like, ella siempre ha sido honesta, ¿me entiendes? Entonces, era difícil porque, pues, hay mucha gente, hay mucha gente sí. metida y las las, las conversaciones y, y no... Entonces y los
0: planes de esta disquera son son como que planes que ellos dicen que son planes como macros que consideran a varios artistas para que no se empalmen? ¿Es por ese tipo de cosas que te dejan en, en shelf? O sea, ¿para que no se empalmen a lo mejor dos artistas parecidos o por qué era?
1: Es porque la mayoría de personas, o sea, tienen un trabajo, van a su trabajo y salen las cinco y ya, se van. Entonces a ellos no no es necesariamente que sea algo como impacto o algo cultural que digan, ok, esto va a ser y vamos a hacer, no, o sea, es como, ok, pues tienen sus meetings, tienen sus emails que llevan 30 personas y cada, o sea, todo como que va muy lento y nomás no entienden, o sea, no entienden cómo van moviendo las cosas y ahorita, incluso, ahorita con esto que está pasando con TikTok o con las redes sociales o todo, muchas disqueras no saben ni siquiera qué están haciendo, entonces sí. te quitan... 80% de tu dinero, si sacas canciones, pero a la hora de la hora también ellos te dicen, pues no te puedo garantizar nada, porque yo tampoco sé, estamos aprendiendo, sí. y digo yo, nada pues para estar es mejor sola, sí. ¿me entiendes? Entonces, esa ha sido mi, mi manera de pensar, y, y también mi música, o sea, como que yo estaba firmada en pop, pero yo era rapera. Sí. Pero si yo sacaba rap decían que no era pop. Pero si yo sacaba música pop decían no es muy es demasiado pop para tu música. Entonces decía yo entonces dónde sí, puedes. Si no te
0: sentías en ninguna cajita. Sí
1: entonces yo yo les mandaba música y lo decían oh esto es muy rap. Le digo pues mándeselo al equipo de rap. Oh no nosotros no podemos mandarle nada al equipo de rap. Y digo yo entonces para dónde cómo le hago. Ya. Entonces nadie me podía atentar. Había gente que trabajaba en el rap que decía. Güey, eres bien, bien cool, like, yo te quisiera poder ayudar, pero si yo tiento tu proyecto, me van a meter a mí en problemas, o me van a despedir, y yo, entonces, sí. ¿cómo chingado le voy a hacer? Entonces, era como muy estresante, pero no tenía los huevos yo de salirme, porque dije yo, no, sí quisiera que, 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 que esto pase, ¿me entiendes? Que, sí. que, que sí, haya pues sido de, de, por...
0: Y de cierta forma salirte a romper un sueño, ¿no? Que, sí. Que tú, que tú tenías y te hacía ilusión y, y, y lo veías. Me, me identifico también porque veo que eres una persona que, que le gusta mucho la cultura DIY y te metes en todo el proceso y me, sí. me imagino también que por eso ese tipo de estructuras tan rígidas te acaban volviendo loco. Sí. O sea, eso que dijiste hace ratito, por ejemplo, lo de cuando, cuando te ofrecieron firmar eh, los, tus amigos de la infancia, que tú decías de que no, pues yo estoy haciendo todo, o sea, toda vez si me dijeras, tú me estás aportando mucho, pero la realidad no, sí. pues el porcentaje haría más sentido. Algo así me pasó con mis libros, también yo, yo saqué el primer libro, el México Lindo y Querida, los saqué independientes se me acercan editoriales y te ofrecen pues contratos estandarizados, y dije lo mismo, oye, pues no me estás ofreciendo tanto, o sea, la audiencia lo estoy poniendo yo, el diseño lo puedo resolver yo, el libro lo estoy haciendo yo, no, no le veo Exacto. ese... ese, ese porcentaje gigantesco que vas a estar quitando.
1: Sí, sí, no, y, eh, porque la mayoría de veces con, creativo, con personas creativas eh, lo garantizado está que tú vas a entregar algo, sí. pero ellos no te garantizan nada. Dicen, no, pues lo vamos a pitch sí. o lo vamos a vamos a ver, pero, pero digo yo, pues lo que yo te voy a dar está garantizado y el dinero que yo voy a aportar está garantizado y el empeño y el trabajo y la audiencia, pero ¿qué me van a garantizar ustedes? Más que el, el advance, yo ahorita... Que yo eso ni en...
0: siquiera es, un, es nada que te están dando, o sea, ese dinero que eventualmente van a cobrar.
1: Estoy en un lugar donde yo ya, ahorita cuando me llegan con un advance, digo yo, no, gracias. Like, sí, sí, literal, sí. No, no me importa, porque yo tengo buen crédito en Estados Unidos, bancos me prestan, estoy bien, y no me van a quitar porcentaje, nomás lo pago sí. con interés y Que ya. eso es
0: un advance, es un crédito, O sea, Es, Literalmente es, es exactamente ya... lo mismo, sí.
1: So ya, yeah. so, por eso a veces como que me miran como media sangrona, pero digo yo, pues es que, que no me no me cabe en la cabeza cómo eso puede servir para una persona como sí. yo. Un artista nuevo que viene y que necesita todo eso, bueno, a lo mejor se las paso, pero desafortunadamente yo pues ya, ya llevo mis años en esto y pues ya no, que también es malo, ¿verdad? Claro. O sea, también desafortunadamente para mí eh, no quepo en muchas situaciones, o sea, ya, a huevo lo tengo que hacer así.
0: ¿Y cuánto tiempo te costó salirte?
1: Fueron varios años porque me llegó un A&R, que, si, si sí. que gracias a Dios, me llegó un A&R, que gracias a Dios sí fue chido, y dijo, mira, dijo, yo ¿Qué es un, un A&R? A&R es el que, ¿cómo se dice en español? Relaciones Públicas. Ah,
0: okay. Sí,
1: el, el que, sí, trabaja con, con, sorry, entonces, el que trabaja con la música, me dijo, dame chance de entrar a tu equipo aquí en esta disquera, y si no sirve, te, te dejo ir.
0: Okay.
1: Y pues yo, como te dije, daba, tenía todavía mi ilusión, de dije, a lo mejor algo va a salir de esto. Y le di, le di chanza y, y trató, y, pero no le seguían el rollo y pues nomás yo y él, y yo lo miré y le dije, mira, gracias por tratarme de ayudar, te entiendo, sé que tú quieres ayudarme. Le dije, pero tú no tienes el, el juice aquí con sí. todos y yo tampoco. Dije, y, y nomás nosotros dos no, no vamos a poder, entonces dame mis papeles de salirme. Y ya yo me las averiguo y lo vi en los Latin Grammys y, y, y pues me abrazó y dijo, güey, dice, qué bueno que te está yendo bien. Dice yo, ¿qué más hubiera querido sí. poderte ayudar? Dice, pero gracias a Dios que, que estás bien. Y dije yo...
0: Y te intentó ayudar, me imagino que intentando conectar a lo mejor todas las áreas que hay, porque como son muy rígidos, es como, como sí. tú dices, a lo mejor es gente que nada más va a trabajar, termina de trabajar y se desinteresa completamente su trabajo, entonces no se puede generar una continuidad larga, ¿no?
1: Sí, o sea, en la industria, bueno, en México todavía no, no entro muy bien en la industria de música, pero en Estados Unidos sé que la mayoría de gente son interns ¿cómo se dice intern
0: eh, ¿Becarios? Son. Sí. A, ayer tuve justamente esta, esta discusión y no, no encontré una traducción de sí. interns. Son de, de medio tiempo. No sí, sé.
1: entonces sí, o sea, son interns um, de medio tiempo, son son... Son empleados y siempre están buscando dónde van a mejorar su situación. Entonces, no es como que digan, no, aquí está un artista y yo la voy a llevar hasta arriba. Sí. No, o sea, ellos están buscando dónde van a mejorar. Hoy están en esta disquera, mañana están en esta, ya son manager de acá. son. Entonces, todo el mundo se anda acomodando donde puedan. Y pues está bien cada persona su vida, pero para un artista... Es difícil porque pues esta es mi vida. Entonces sí. igual como tú mañana puedes firmar tres más mujeres y decirles, miras, mira, mira no, síguela a ella y, y, y hazte como ella y vamos a hacer dinero. Yo, esta es mi única vida, mi única carrera. Yo Entonces a, a veces como que sí, uno se enoja porque digo yo, güey, estás más preocupado por ir a un party y, se, y sentarte con un tiktoker sí. o con una pinche persona famosa que ayudarme a mí y este es tu trabajo entonces mejor lo hago yo sola.
0: Es que es, eso que dices es muy cierto, porque sí, a veces es, es difícil decir, o sea, externalizar eso, decir de que, güey, yo nada más tengo una fuente de ingresos que soy yo, o sea, si yo me acabo quemando a mí mismo se me acaba todo, y generalmente esta gente, pues a lo mejor le apuesta a varios proyectos para diversificar un poquito su riesgo sí. mitigarlo, pero tú le estás echando todo entonces necesitas también gente que esté involucrada en ese mismo barco y que vea el el sí. de la misma manera que, güey, esto es todo, o sea, le estamos apostando de todo sí. a, este a este proyecto, ¿no?
1: Sí, que por eso me llamo Snow the Product, yo sé que soy un producto, Snow es un producto sí. ¿me entiendes? Pero este producto, tienes sentimientos y tiene vida y tiene sí. un hijo, ¿me entiendes? Entonces no es lo mismo que que par, eh, part-time le vas a echar la, las ganas a promover un, un bote de, de soda, ¿me sí. entiendes? O sea, yo soy una persona, entonces si tú me estás, si tú estás jugando con mi tiempo, estás jugando con el tiempo que puedo pasar con mi hijo, que puedo yo darle de comer a mi familia, que puedo, todo lo que puedo hacer yo, entonces lo que yo paré de hacer es aceptar la gente en mi equipo que tiene su mente en otros lados, yeah. está bien, dale para allá, tienes 10 otros artistas, dale para allá, pero conmigo vamos a hacer algo porque va a ser meta y vamos sí. a subir hasta arriba y va a ser algo cultural que digamos, cuando yo ya no esté haciendo música o yo ya no esté, que digan, güey, eso estuvo bien chido, esa, esa película está chida.
0: Oh, wow. <ríe> Así llegaste al, nom al, al nombre Product, o sé sea, que tú te sí. llamabas Snow White, te metiste con, con Disney y dijiste ya mejor para seguir yendo a Disney, no, no, sí. no le hacemos tanto de todos, pero el, el, la palabra Product, así llegaste a eso, o sea fue con sí. esa raci racionalización.
1: Sí, porque soy cáncer, soy llorona, soy bien emocional, yo, yo fácilmente me, me, me da el bajón, entonces yo traté de separar Snow de, de Claudia. ¿Me entiendes? Um, y pues, Claudia, so, soy un poquito más tímida, un poquito más como sentimental, y Snow the que es como pues mi alter ego, donde sí. donde ahí sí puedo ser yo, like ah, que no adivinan quién acaba de llegar, <risa> ¿me entiendes? Entonces, es, es como sí. diferente, pero simplemente por eso, por tratar de protegerme a mí misma, porque pues es, es, es mi vida, ¿me entiendes? Sí. Ya tengo tantos años en esto que la gente no entiende que, que he dado mucho por esto, y, y a veces uno ocupa también su, su, sus momentos a mí misma para claro, Claudia
0: sí. me gustaría conectar un poquito la parte en donde empiezas empieza a vender discos con la parte en donde te firma a, este la disquera uh -huh. este eh, ¿qué, qué fue lo que lo que para empezar llamó la atención sé que sacaste una canción que le fue muy bien que se llama Holy Shit si no me equivoco Sí,
1: fue esa sí, y fue Drunk Love también
0: okay. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo fue el sacar esa canción? ¿Fue tu primer éxito? ¿Cómo, cómo empezó a cambiar las cosas de, de vender discos en la calle y ya empezar a, 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 a que las disqueras grandes te muestren interés?
1: Eso también no lo, no lo menciono mucho, porque aparte de esos primeros amistades que tuve, tuve otras, donde yo ya había hecho este proyecto de Holy Shit, Drunk Love, todas esas canciones. Las hice con mi, con mi amigo Pumba, que incluso ahorita está en el hotel, siempre anda conmigo, es mi okay. productor y mi DJ. Um, hicimos este proyecto... Y me llegó una, una disquera independiente de México Americanos Ya habían llevado al otro artista y me dijeron, yo en ese momento estaba embarazada. Okay. Entonces yo ya iba a salir de la música, pero tenía mi proyecto terminado. Y, um, y me dijeron que sí, que sí quería trabajar con ellos, que sí, que lo otro, que van a hacer todo esto. Y dije yo, ok, pues chido, el, el negocio no estuvo tan mal, era, se me hace que yo 42, ellos a 58, okay. y dije yo, ok, pues ahí está, está bien, aunque yo hice ya toda la música, pero si ustedes me ayudan, yo estoy embarazada ahorita, ayúdenme.
0: Sí. Um, Estabas casada ahí en ese momento.
1: Sí, en ese tiempo sí, y desde este, um, sac saco yo esta música, eh, hago yo todo el, el release y pagué los CDs y todo, y dijimos vamos a hacer un unos videos, ellos querían a huevo hacer una, unos videos para otras canciones. O sea, ¿tú
0: metiste la lana de, de todo?
1: Del CD, sí, de, okay. de hacer el print y todo, ¿Y porque cuesta, yo lo iba a vender. Okay. Sí, yo lo iba a vender en la calle y pues de todos modos yo... No vivíamos en el mismo lugar, mm. entonces estaba lejos. Entonces sacamos este... Vamos a hacer video y a huevo tan... con que no, no, nosotros queremos hacer video a esta... Y yo, no, Drunk Love es la, que, la chida, like, tenemos que hacer Drunk Love. Entonces, ya ahí ya estábamos como alegando mucho y yo decía, like, no me entienden cómo quieren hacer dinero y no me entienden lo que yo quiero hacer. Entonces, yo me fui a Los Ángeles, yo hice un video, holy shit, con mi okay. amigo. Yo sola. O sea, hice este freestyle, hice este video, me voy a Los Ángeles con mi amigo Eric, que también todavía es mi amigo. Um, drunk Love, ese sí hicimos el video, pero pues todo pusimos. Era mi ex esposo el que está en el video, era el carro, o sea, todo pusimos nosotros. Okay. Cool. Trabajan estas dos canciones y ya luego luego se, se adueñan los viejones acá. Nosotros no, nosotros te, te ayudamos con todo esto. Y yo, güey, fue todo un pleito por hacer esto y al final lo terminé haciendo yo. Ahí empiezan a llamar los, los, las disqueras porque les gustó Holy Shay y les gustó Drunk Love. Y dije yo, de aquí soy, cool. Acepto la disquera porque ya de todos modos tenía este tío con estos güeyes y ya estábamos viendo que no y nunca me pagaron, por cierto, 10 años de hacer música, de, de hacer dinero de esas canciones y nunca me pagaron.
0: Hasta la fecha. Hasta
1: la fecha, que el, tuve que tumbarlo apenas hace unos meses ese CD porque la verdad pues sí, no, ni sus luces sí. ni nada, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Entonces me fui a Atlantic. Y aunque sea allá pero, en Atlántico... ¿cómo,
0: ¿Cómo se popularizó las canciones? ¿Fue boca a boca? o sea, hay, YouTube.
1: Hay... En ese tiempo YouTube, okay. gracias a Dios, subió mucho. Y ya de ahí, en eso sí me ayudaron ellos, fue que, que me, me lo pusieron en, en Mundos. Pero en YouTube ya había subido, o sea, porque Holy Shit... ¿Qué es Mundos? Era un canal.
0: Ah, okay, de, un canal. Sí,
1: pero no era así como que digamos... Holy Shit fue en YouTube y lo, lo, lo subió... ¿Cómo se llama...? En ese tiempo. World Star Hip Hop. Okay. ¿Se acuerdan ah, sí, de eso? Sí, sí. Ok.
0: Esa es la página donde de repente hay que se agarran a golpes. Sí. ¿no? Que tiene... Tenía
1: un amigo yo en World Star Hip Hop. El momento que suben a World Star Hip Hop
0: fue... Truena.
1: Tronó. Pero fue puros comentarios. Who sí. oh, fucking bitch? que fucking Mexican bitch? Y que sabe que eso cuenta. yo también. La... Dale.
0: <risa> o sea, a fin de cuentas se te acaba... Te acaba beneficiando en que te acaban conociendo, sí. pero esa página Wall Street Hip Hop ha generado videos virales y, y generalmente, o no, al menos que lo vea mal, es como un, es como muy tóxico, ¿no? El, el, Súper. el ambiente, o sea, generalmente salen cosas virales para mal. Sí, sí. Y es, es una página independiente donde suben videos y, y, y ahí se, mismo se viralizan y.
1: Sí. ¿Y? Sí, entonces sí, pero de todos modos en ese tiempo te ayudaba a tu YouTube. Okay. Porque si tú lo subías ahí y se se hacía viral, te todavía te aventaban a YouTube. Ahora yeah. ya, como que cuando lo suben ahí, se quedan ahí. Sí, los... es un video ya interno. Sí. Ahí,
0: ahí envidiabas el link de, de, sí. de YouTube, ¿no? Sí,
1: pero ahí antes, ajá, entonces. Sí, holy sigue shit estando. Subió? muy
0: activo World Star Hip Hop o no?
1: no? No creo, la verdad, porque ahorita ya más gente como que usa como Instagram y TikTok y yeah. todo eso. Que también son bien tóxicos los comentarios, ya sabes. <risa> o sea, la sí. gente tiene sus opiniones. En ese tiempo me tuve que aguantar porque sí, o sea, mucha gente como que, esa quién es y que esa qué, no vale. Y yo, está bien, pues, pero denle, sí. denle play. Y de ahí fue de donde salió. Y pues sí, me cambió la vida porque cuando me llegó la disquera, yo nunca había visto un cheque. Y sí. dije yo, shit, ya con esto. Y imagínate, acabo de tener a mi hijo. Estaban últimos meses de, de embarazo, tuve a mi hijo, me llega a la disquera no les dije que tenía un hijo que, que recién nacido, o sea, yo me hice la, you know, y llegué, firmé y ya al último ya se dieron cuenta que tienes un hijo. Y yo ya, yeah. dicen, porque hubieran cuidado su, su inversión, hubieran dicho, pues es una, en ese tiempo era difícil ser sí. una artista mujer con hijo, pero ahorita pues ya, ahora sí sirve.
0: Pero... ¿Y, y, ¿Y pasaste en, en ese momento cuando sacas este disco antes de, de la disquera o era un mixtape o era un EP que era, era un...
1: Era como un álbum, o sea, ¿No lo saqué yo como, lo saqué dos veces, dos dos maneras, hice una como limitada y lo hice mixtape y lo subí gratis Y e hice la versión pagada que era un poquito más extendida, se llamaba North Tracks sí. y, um, y ahí pues era según mi manera de que compraran el, el, el CD. Aunque, pues, como te digo, sí. no...
0: Pero ni siquiera... No, no estabas en ninguna tienda. O sea, ¿era todo lo vendías a mano? ¿O tenías ya tiendas que les dejabas discos? Y te... En
1: iTunes. No, lo subíamos en iTunes mm. nomás. Y, y todo lo vendía a mano. Sí, o sea, iba hacia mis shows. Y yo me llevaba mi, mi, mi stack de CDs. Sí. Y, pues, lo vendía así.
0: Y esos primeros shows el eh, eh, Que empezaste a dar Te llevabas ahí tus discos Y, y los, los acabas vendiendo afuera de, de los shows sí. Eso es donde más sacas la no? o sea, yo, yo cuando empecé a hacer conferencias Yo me llevaba mis libros, también mi cajita de libros sí. Y de lo que más ganaba era de la venta de mis libros ¿También era para ti eso?
1: Sí, también, bueno, vamos a decir me, 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 a, Allá hay como car shows Que no son festivales, o sea, es nomás como un Como así, como pues tienen una stage Y, tien, y haces tu show, pero no es así Un festival como lo que nos imaginamos aquí Um, so, y había eso, okay, so. y yo a mí no me conocían, pero yo andaba caminando por todo el pinche de festival, y yo yo voy a estar al ratito en, un, en la stage, me ¿quieres comprar mi CD? Y entonces yo vendía así, y si sí, la primera vez que hice 500 dólares, dije yo, fuck, ya, <risa> sí. ya la hice, y me llama mi mamá el día próximo, dice, no puedo pagar el carro, me puedes mandar dinero, y yo, fuck, CD con 500 dólares, <risa> pero se los mandé y sí, me sentí bien como... Estoy aportando por mi familia. Yo o sea, así se, te, así se te fueron tus primeros 500 dólares. Sí.
0: Ya, literalmente un día al siguiente. Al
1: día siguiente, mi sí. mamá, sí. Pero qué bueno, porque siempre me he sentido yo como que yo... Yo eso es lo que quiero hacer. Sí. O sea, yo quiero sentirme útil, como que estoy, estoy ayudando a mi familia. Entonces, ¿te
0: te, te, Tenías... Ten, se, se, estás a punto de sacar una disquera o quieres tú sacar una disquera, ¿no? Pero también tiene, tienes un label, ¿no? Mm -hmm. que, que se llama Product eh, Entertainment o, o algo así.
1: Por ahí sacaba yo mis canciones. Sí, Product Entertainment, pero Vibe Higher es la disquera. Sí. Pero... Por Product Entertainment es como siempre he manejado mi, mi mi negocio en Estados Unidos.
0: Incluso antes de firmar con disquera, ¿no? O sea, sí, con todo el mundo, sí. sí.
1: Sí, porque era la manera de yo también poder separar. Pues ya sabes, o sea, desde chica siempre andaba en Google, entonces yo sabía que en Estados Unidos si tú no tienes tu propio negocio, te van a los Si te va mal a ti, te
0: va mal a ti todo, no si tienes que te tener tragan. como que esa barrerita.
1: <ríe> sí. Entonces, gracias a Dios, no, no me he metido en ningún problema, pero sí, o sea, para eso se le ha dado sí, para que si algo te hubiera pasado, pues aunque sea, se queda con el negocio. Sí. Pero Vibe Hire es lo que, la marca y la, la disquera que, a donde yo voy a empujar los artistas que yo quiero, y que pues no les voy a dar los dios gachos que nos ofrecen a sí. nosotros.
0: Entonces, bueno, regresamos a, a la cronología, te sales de, de tu disquera, te toma un poco de tiempo, te empieza a ir bien, este, ¿cuándo, cuándo, cuándo empiezas a, a, a...? ¿Ahí hacías canciones también en español o era solamente en inglés o, o era una, una mezcla de los dos?
1: Siempre ha sido una mezcla, okay. eh... Hace hace unos días me dijo alguien en TikTok que de, de repente hice música en español y saqué un video que saqué hace 12 años, con, que era el remix de Cape al Doe con un montón de artistas dominicanos y puertorriqueños, o sea, siempre he andado en lo mismo, nomás que ha sido un poquito menos porque pues la, la música en inglés, si los fans me están pidiendo más música, pues sí. les voy a dar lo que me estén pidiendo, si de repente salen un montón de personas pidiéndome en español, pues más les voy a dar en español. Entonces, sí, o sea, siempre he tenido, aunque sea una o dos canciones en español para cada ocho o diez en inglés, pero ahorita ya como que se va nivelando claro. más porque he, he venido a México mucho más. Sí.
0: ¿Cómo, cómo es el, el acercamiento con Visa? ¿Cómo fue?
1: Visa me había mandado, no me acuerdo si fue él o yo, se me hace que yo lo seguí y él me siguió y luego de repente me mandó un mensaje que qué chido, pero fue como en el, do, en el 18, 19, se me hace que maybe... Terminados de 18, primeros de 19. Y me había dicho que, que chida mi mi música, que a ver cuando hacemos algo. Y yo, pues, cuando quieras.
0: ¿Ya tenía ahí las sesiones? O sea, ya, ya, ya había empezado. Sí, era,
1: se me hace que era en ese, te cuando hizo, ya apenas había hecho como las primeras, ¿me yeah. entiendes? No, era como hace tiempo, porque me acuerdo que vi la de alemán y vi unas cuantas y yo dije, wow, qué chido, like, ¿qué están haciendo allá? Sí. Um, y yo ni en cuenta que Argentina tenía ese, ese fanbase, ¿me entiendes? Entonces... Yo como que empiezo poquito a ver y, y cuando me dijo que si quería hacer la sesión, pues yo dije chido y me invitó y fui a, a, a su estudio, hicim la hicimos.
0: ¿Es en Buenos Aires? ¿En dónde es?
1: Bueno, en ese tiempo se lo llevó a Miami. Ah, en Miami. Eh, ajá, pero todavía estaban todo, todo, todo lo hicieron. Lo recrearon, sí, todo completamente, parrita, ¿no? sí, tuvo like, <risa> de locos, porque llegué yo y dije yo, like, está como un cuarto adentro de una casa, y la casa estaba grandísima, pero el cuarto estaba así, y, um, y nada, súper creativo, siento que gracias a él, pues obviamente me, me ayudó a, a levantar, porque yo de vez en cuando como que estaba, y esto y esto y esto, y, esto, y dice... Algo más chido, y yo, ah, bueno, pues, eh, o sea, como que me, me, me sacó lo mejor de mí de, de tratar de, de impresionar a Alvisa, y pues salió la canción. Sí,
0: de, lo, lo que se me hizo también bien chingón de, de tu sesión es que siento que entendiste bien, cabrón, el formato y lo que iba a representar, porque de cierta manera te presentas con el público mexicano y le dices, por si no me conoces no, la mexicana con tremendo flow, que también es esa línea ahorita hablamos de, <risas> del impacto que tuvo, pero, eh, o sea, se... El, para, el, para la persona que yo, por ejemplo, no te conocía hasta después de la sesión de visa, sí. Sí, si fue que a la madre, o sea, porque incluso dices, pues ya llevo ya rato dándole. Sí. Y, y creo, siento yo que entendiste muy bien quién te iba a consumir y uh -huh. acabaste sorprendiendo pues a gente como yo y te sí. volviste un fenómeno. Lo, lo, desde un principio lo, lo entendiste así dijiste, bueno, aquí me va a empezar a ver gente que seguramente a lo mejor no me conoce tanto, pero le quiero dar a entender que voy a rato haciéndolo y no es como que es mi primera canción, sí. ¿verdad?
1: Sí, no, sí. O sea, siento como que, irá para mí desafortunadamente no me han llegado muchas oportunidades, ¿me entiendes? O sea, yo le he pedaleado y he trabajado y gracias a Dios he salido adelante, pero así como que me lleguen. He conocido artistas que su manager o alguien le llama, ¡eh, te conseguí esto! ¡Wow! Y llegan ellos y bien contentos, o sea, no me ha llegado eso mucho. Eh, Visa fue una de las únicas, eh, obviamente la colaboración con Kenia fue, fue súper sí. chida, pero nunca me habían llegado muchas, pero la única otra que me había llegado era la de BET, Okay. los hip hop awards, llegué y yo dije aquí, yo voy a representar a los mexicanos ¿me entiendes? entonces cuando yo hice eso eh, fue otra 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 eh, otro momento en mi vida donde yo dije voy a hablarle a gente que no me sí. conoce pero voy a decir, los mexicanos nosotros podemos no nomás hablen de los capos y los chapos tienen que hablar de, de, de la raza y les tienen que importar los inmigrantes y no nomás los, lo, lo, lo malo ¿me entiendes? entonces aquí con esto de visa fue lo mismo, fue yo sé que no me conocen, yo hubiera, si hubiera pensado que todo mundo, que yo soy la más famosa, pues, qué pendeja. Pero yo dije, me está dando una oportunidad, les voy a decir quién soy, qué hago hasta que tengo hijo, que me paguen, que sabe cuánto. Y yo dije, pues, si Dios quiere, pues, me va a ir más o menos y la gente va, va a decir, aunque sea, hizo lo que tenía que hacer. Y yo no me esperaba que iba, que iba a irme me, también. bien. Me, me
0: imagino que saliste y dijiste, no, si la reventé pero pues también anticiparte lo que acabó así, o sea, el, el la la calidad de madrazo que acabó siendo pues está no, te lo juro que está no, bien difícil, sí.
1: No salí pensando, ¿No? wow, qué chido, like no, yo dije, ay, ojalá que ojalá que les guste porque
0: O sea, estoy no, acostumbrada. no saliste y dijiste, la reventé, o sea, la canción no, de otro. minutos. no salí <risas> La canción de creo que son como 600 palabras, no sé cuántas palabras son, o sea, hablas rapidísimo, tiras demasiados skills y luego la, la, también la, me imagino que la, la el suelo mexicano con tremendo flow cuando sí. la dijiste y dijiste, no hombre, por aquí, o sea, no, no.
1: No, güey, like, <risa> like, sentí como que está chida, yeah. pero... Así como que yo había salido de la casa donde estaba Visa y dicho, ya yeah, ya. Yeah. Celebrar ahorita. No, ese, no, no, no. Hasta cuando salió, estaba así. Cuando salió, like, y le, le di play y vi que la había subido, estaba como like, híjole, 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 Porque no la había visto tampoco. Entonces yo no sabía cómo me veía sí. o qué caras hice. Entonces estaba como bien de nervios. Y ya cuando empiezan a llegar como todas las, las tags y todo, ya fue cuando dije yo, oh, my God. Pero nunca me la creo hasta que hasta que a los fans les gustan. Sí. Like, ahí es cuando ya... Digo yo, ok, pues chido, les gustó.
0: La, la línea esta, ¿te acuerdas cuando se, cuando se te ocurrió? La emisora de, de mexicana con tremendo flow. Güey, eso no? ni siquiera pensé o sea, que iba a ser tan grande. Es que está bien. O sea, yo creo que, yo creo que esa debe ser una, una de las líneas que más impacto ha tenido. En, o sea, porque te, te, te ¿Sí? volvió. O sea, es, un, es una línea que para el fan nuevo resume bien cabrón quién eres y, sí. y está pedajoso, o sea, esa línea, el, el, el retorno que tuvo, estuvo bien cabrón. Sí. ¿Y te acuerdas cuando se te ocurrió o fue rápido? O fue sí,
1: rápido, lo estaba escribiendo, estaba nomás escribiendo líneas, 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 porque así escribo yo, o sea, escribo como cuatro, de cuatro en cuatro y luego sí. le das como que las voy moviendo, ¿verdad? Pero ¿Qué?
0: momboleas antes o no? Sí. Y luego ya le pones palabras. Sí. O sea, ya tenías el... Oh, y no sabías qué ponerle.
1: En esta no, okay. la mayoría de veces sí hago mambo, pero esta sentí como que iba a ser más rap, o so no, no necesariamente le hice mucho, pero iba línea por línea y cuando dije, soy la mexicana con tremendo flow, sorry, la verdad, si me trato de acordar, fue como una línea más, Sí, qué? fue como, sí. you know, tratando de rimar con todo lo demás, um, pero pues ahora ya cuando la oigo, sí digo yo la... Like, ¡Qué sí. chido! Pero eso siempre pasa como que sí. Como que uno, como también en el escenario O sea, yo me subo y yo tomo Y wow, y whatever, y ya cuando veo los videos Y de repente digo yo, ese fue un momento like Si, si fuera una película de mi vida like, Ese fue un momento sí. Y yo de güey ni, ni estuve consciente Porque me da tantos nervios y ansiedad Que nomás hago lo que me sale Pero sí. no no sé <risa>
0: Qué cabrón, porque eh, yo creo que cuando sale este capítulo seguramente va a ser casi como un año exacto desde que salió la sesión, como, mm. salió como el veintitantos de abril. Sí, Del, del, del 2021, a lo mejor son dos años, ¿cuándo sale? ¿2021 o 2020? ¿2021, 20, no?
1: Sí, 21, sí. Sí, el año aquí,
0: bueno, la que, este ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese año para, este último año para ti?
1: Ha sido súper chido, o sea, desde, desde poquito antes de lo que estaba haciendo con Visa fue cuando me, me puse en la cabeza, aunque fue medio COVID pero fue que fue que um, decidí yo que iba a ir más a Latinoamérica iba a, vi, iba, iba a viajar yo nunca había ido a otros países o sea nomás había ido a, a, a Sweden. cómo se dice Sweden? Suecia Suecia había ido a Suecia una vez a eh, qué fuiste a Suecia un show okay. tuve, tuve un show y este pero nunca había ido así como a otros países y yo me metí en el cerebro yo dije yo quiero viajar aunque esté covid
0: pero pero, pero, pero porque fuiste a Suecia un show o sea, está, está... Está, pero fue hace
1: muchos años. Pero
0: era como, ¿cómo? Platícame la historia de ese, de ese show. Pues o sea, es como si yo te digo, no, pues yo no me he salido a un lugar y te digo un país de que China, de que, <ríe> o sea, ¿qué estoy haciendo yo en China, ¿En Suecia? ¿Por qué? O sea, ¿por qué?
1: Me, me, me dijeron que fuera. <ríe> <ríe> me dijeron era, era un
0: festival o era...
1: No, fue un show así chiquito, la yeah. verdad no fue como un así, pero, pero la vuelta... Pues nunca me habían invitado a un lado, yeah. la verdad mucha gente dice, oh, ¿por qué no has tenido shows acá? Pues no me han invitado, nadie me, <risa> <risa> nadie me ha dicho, pero eh, a mí sí me invitan, pues yo llego y me, me invitaron a Suecia y fuimos y hicimos un show, no fue muy grande ni nada, pero yo dije, quiero quiero volver a hacer eso, luego pasa COVID, me ha pasado mucho en la vida, obviamente, y ya ya como que libré muchas cosas personales que yo estaba pasando y dije yo ahora quiero viajar y quiero ver el mundo y porque pues uno no, no sabe si se va a acabar el mundo ¿verdad? después o sea, de lo de COVID uno dice pues sabrá Dios qué va a ser lo próximo y quise viajar y pues sí, fui de vine, vine México más, fui a Puerto Rico, fui a Colombia, he andado en chinga para todos lados y siento que eso me ha dado como me ha abierto más la mente y me ha dado un poquito más paz, entonces no sé si ya me hice también adicta a eso, porque prefiero andar en avión y viajar y irme a otro lado que estar siempre como en el mismo lugar. Pero, sí. pues, aunque sea, tengo historias y, y memorias y, y fotos.
0: Sí, 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 entiendo ese sentimiento que a veces hasta se vuelve como un escapismo, ¿no? De estar sí. constantemente viajando. Sí. Porque siento yo también que parte de la magia está en, en, en como que no dejarte abrumar por lo que te está pasando. Sí. Y si te quedas en un lugar quieto, como que dejas que todo te, eventualmente te alcance, ¿no? Sí.
1: No, sí. Y también... Yo pues te, con tantos años que llevo en esto y, y español, inglés y mexicana o americana o esto o lo otro, casi a veces uno siente como que no mejor mejor andar por el mundo, ¿me entiendes? Sí. O, o, o no, no 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 quedarte ahí y también conocer gente y también la, la vibra de, de diferentes cosas como yo puedo estar aquí, como cuando llegué, llegué de Ciudad de México y, me tira, y le, le tiré a Nodal, de repente se me metió la cabeza, dije yo debería hacer una canción con Nodal, le tiré un, un, un mensaje, me dice hey", dice hoy, hoy mismo si quieres vamos al estudio, y entonces llegando yo a Los Ángeles, grabamos Pinche no. <risa> canción sí. sasa que acabamos de hacer no, mames. y fue nomás así, lo mismo con Kenia o sea, yo estaba en TikTok en vivo y alguien me dice, oh, tírale a Kenia dije, ok, pues le voy a tirar ahorita mismo al próximo día teníamos canción, sí. o sea esa es la razón porque yo soy independiente esa es la razón porque a mí me gusta hacer las cosas a mi modo, porque si alguien me cae bien y yo entro al estudio y grabamos es como más orgánico y se siente chido y, y, y me dan ganas de promover la canción y me da emoción sí. que cuando está como bien planeado y el este manager es que hace esta canción con esta persona porque esto y lo otro y yo digo ay qué aburrido entonces sí. yo prefiero viajar y hacer videos y, y divertirme y tomar un chingo y nada más.
0: Está, está encaroso que dices porque mucho mucho del crecimiento en una carrera creativa trae consigo una rigidez de cierta forma, y si llegas a crecer sin, sin, sin rigidizarte, tienes una ventaja gigantesca, o sea, el hecho de que puedes hacer eso sí. y te esté yendo bien, es, es, está bien cabrón, porque estás aprovechando lo mejor de los dos mundos, estás aprovechando la flexibilidad de la independencia del artista nuevo, con ya un, 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 una carrera con fans consolidados, ¿no?
1: Sí, sí, eso también me ayuda mucho, o sea, yo siempre he sido como muy, muy, ¿cómo se dice? Fucking uh, shy. Penosa. Penosa, sí, o sea, o me da vergüenza, ¿qué tal si me dicen que no? O, ¿Me entiendes? Entonces, después de lo de Visa, sí siento como que sí me dio poquito, aunque sea como que, ok, pues, sí. se me hace que me conocen, ¿me entiendes? O sea, ya, ya les dije que si por si sí no me conocen, ya me presenté, <risa> ahora me conocen. Sí. Entonces, sí, me ayudó a, a poder decir, ok, que no me dé vergüenza tratar de, de colaborar o trabajar con más gente, porque en Estados Unidos en inglés, como que muchas veces los artistas compiten con... con no 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 se ayudan mucho, ¿me entiendes? No, se, no, no trabajan entre ellos mismos y pues, no sé, pienso que en música, en actuar, en escribir, quiero escribir uh, a lo mejor para un show, para películas o algo, eh, o sea esa esa vibra de colaborar o de o de conocer gente, ¿sabe? La sí. necesito, ¿me entiendes? Como no... N n cuando trabajas mucho o viajas mucho... Eh, no tienes tantas amistades y he perdido muchos amigos por por pendejadas que a lo mejor tienen celos o whatever. Entonces, con esto, aunque sea, voy haciendo amistades que conocen mi lo que
0: voy viviendo. Sí, eso está cabrón porque muchas veces te pasa con gente a lo mejor de, pues de tu infancia o de, o de tu adolescencia con la que te llevas muy bien, pero también el llevar un estilo de vida diferente te hace tener mucho, más, menos cosas en común sí. y eso a, a su vez genera un... Pues sí. como un gap de comunicación entre sí. que es difícil empatizar. Entonces, pues sí. tener amigos que, que estén viviendo algo similar a ti pues te permite también que entiendan el tipo de problemas que que tú tienes. Sí y que ellos también se puedan puedan empatizar de cierta manera.
1: Sí, y la y te, te pueden ayudar a veces con te dan te dan como consejos sí. porque también han pasado por lo mismo que sí, o sea, es, desafortunadamente eso pasa mucho, o sea, te, te te alejas de porque cuando platican tratan de platicar y como que siempre como que una indirecta o algo y te quedas tú como que pues Estoy tratando de ser amistad tuya, pero con eso de que, no, pues no todos podemos, o no, pues tú, tú eres bien esto, y te quedas tú como que, güey, estoy aquí comiendo tacos contigo, sí. tratando de hablar, y ya me, me, me sigues dando como patadas, como que mejor no, ya me voy. Entonces sí, a veces es mejor
0: sí. va, rondar. Incluso te empiezas a guardar ciertos comentarios porque dice que, ay, lo voy a compartir esto, y va a decir que no, ya se te subió, y que andas. Sí. Y sí, sí, es difícil como encontrar... Sí. Esa, esa, esos puentes de comunicación sientes que este éxito te llegó en un momento en el que sí te sentías lista porque ya tienes un chingo de experiencia ya tienes de, de cierta manera tu forma de trabajar ya tuviste la experiencia de una disquera y te llega este pues este, este putazo que fue esta sesión y en, en general todo lo que has hecho digo, la canción con alemán con jera con la con kenia sí. te, te llega en un momento en la que te en el que te, la que te, en el que te sientes perdón preparada
1: sí siento que me preparé más que nada los últimos dos años de, de, de mi carrera porque por fin como que no sé, como que Snow the product puede siempre actuar como que tiene los huevos de hacer lo que sea pero siento que Claudia ha ido fortaleciendo poquito más siento que me he como ya quitado algunos límites que a lo mejor yo no, ni notaba que yo me estaba poniendo yo sola o, o está bien que soy, que soy poquito tímida pero también yo tengo que Pararme y ser poquito más como Snow The Product. Sí. Y sí siento que lo he estado haciendo. Y he estado reconociendo mi propio poder. Y, y también he terminado muchas situaciones donde me estaban, como, me estaban como tumbando. Me estaban bajando. O sea, yo, yo era la, la, la que tenía que levantar a como 25 personas. Sí. Y ya he ido como que, güey, cuando pegó lo de COVID, cada mun, ahí fue cuando notas tus amistades, ¿me entiendes? Sí. Porque ahí cada persona se tuvo que... Preocupar por lo de ellos y ahí fue cuando dije yo, qué okay, chido. Ahora ya vi que cada persona tiene que llevar lo de ellos y yo me enfoqué más en mi familia, en, en mi rancho, en, en mi equipo, en las personas que quieren ayudarme a mí y yo les voy a ayudar a ellos y, y como que me enfoqué más y ahí fue... Está sí. preparada.
0: Se, se me hace interesante lo, lo, de, lo de tener un alter ego. ¿Tú cómo caracterizarías a Snow? Como tú en esteroides, como tú en, en... O sea, ¿cómo, cómo sería tu tú, tú de, definición? Snow de es
1: yo en tequila.
0: Okay.
1: <risa> o sea, sí, o sea, Claudia es como un poquito más regular o whatever. De vez en cuando también saco mi, mi Snow, pero... Cuando estoy tomando Claudia. tequila o cafeína o estoy acá ya bien, ¿me entiendes? Pero, eh, o cuando entro en confianza también. Yeah. Entonces, Snow es Claudia ya entrada en confianza y con unos dos tequilas y, y bien.
0: Para pa el escenario, ¿tienes un ritual antes de subirte? ¿Te echas tus tequilas? ¿O, o tienes la capacidad sí. de prender el switch sin el tequila para, para mm. subirte?
1: No, de, siempre, siempre tengo que tomarme algo, ¿Sí? pero antes de eso tengo que estar sola por un segundo. Okay. Si me tomo el tequila y no he tenido mi momento sola, como que me puedo cruzar sí. y ya me sale medio, todo, llego medio agresiva. Sí. Tengo que relajarme y centrarme y ya puedo tomar. ¿Tienes? Tengo que tener mi ritual para tomar el tequila y ahí ya entiendo. Para preparar la posesión de Snow, ¿no? Sí, exactamente, sí. Sí,
0: sí vi, vi una entrevista también que te hicieron... Creo que era Charlemagne, uh -huh. con Andrew Schultz, que te uh -huh. un tequila rosita y... O sea, el, el tequila sí. te caracteriza mucho. O sea, ¿qué significa para ti el tequila y más siendo, pues, una mexicana en, en Estados Unidos? O sea, ¿sí es algo sí. Que, con lo que te identificas?
1: Sí, sí, pues para los americanos, o sea, si tú les hablas de tacos y tequila, ahí ya entendieron, sí. eh, ¿me entiendes? Y sí, me identifico chido a la vida con, con tequila y con, y con tacos, eh, es, es como si en Estados Unidos no quieren a los mexicanos, aunque sea por el tequila y los tacos, vamos a empezar la conversación, ¿entiendes? Sí. Entonces, ahí es mi mi ofrenda para que, güey, ¿qué traes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pleito traes con nosotros? ¿Entiendes?
0: Platícame ahora sí lo de, lo de la disquera que quieres empezar tú, ¿en, en qué... O sea, ¿en qué proyectos andas trabajando en este momento?
1: Eh, pues tengo un artista, AJ Hearns, que es el, el que más ahorita voy a empujar y se va de gira conmigo. Eh, ya he tenido esta, esta Vibe Hire, lo he tenido sí. como, como marca de ropa y también como un poquito como disquera. Algunas cosas no, no necesariamente salieron bien, pero el que me ha quedado siempre leal, siempre chido, siempre esfuerzo, trabaja, trabajador, buena persona, que es lo que quiero yo con mi disquera, es nomás trabajar con gente que yo quisiera pasar la mayoría de mi tiempo con ellos, ¿me entiendes? También no no estoy como para que, oh, ese tiene mucho talento y lo voy a firmar y, y sacar dinero, la like, no, sí. me da hueva, ¿me entiendes? Quiero tener gente chida y, y nos vamos de gira, vivimos en un, en, un, en un tour bus por dos meses juntos, entonces tengo que llevarme bien con la gente, sí. um, y también que entiendan todo el empeño y trabajo que se, que se toma para esto, no nomás por chulo y por talento vas a tener a la gente haciéndote todo, hay también que trabajar, y los días que tenemos que levantarnos temprano, y trabajar, y vuelos, y fans, hay que hacerlo, y um, nada, AJ muy talentoso, bilingüe, mexicoamericano también, y, y vamos a ver qué, qué vamos a poder hacer, si Dios quiere mucho.
0: ¿Qué, qué parte te gusta más de, de, de la vida de, de, pues de, de artista? ¿La parte de estar escribiendo en el estudio, la parte de estar en escenarios? ¿Sientes que están muy bien compartimentalizadas o están mezcladas todo el tiempo?
1: Um, están, se mezclan, a veces están separadas, o sea, es todo. Lo, lo que me gusta de, de la música, sí, o sea, lo creativo, poder escribir una canción... Me gusta más viajar con mi laptop y grabarme yo sola y tener una vista chida okay. que estar en un estudio. Cuando estoy en un estudio por muchas horas, como que no, no tengo la creatividad tanto, pero cuando ando viajando y, y, y pensando, es, es mi parte favorita, pero obviamente sí, los fans, o sea, sentir ese, ese amor y ese cariño de los fans. Y, y también muchas veces como en este festival, me imagino la mayoría de gente a lo mejor no me conoce, o ojalá que hay, que llegue gente, no sé, pero... Si
0: no te va a conocer un chingo de gente.
1: <ríe> pero, pero... O sea, llegar y, y que la gente aprenda de mi música o me conozca poquito más, eh, pues sí, es lo chido.
0: ¿Con, ¿Con qué viajas? ¿Tu laptop, una interfaz, un micrófono? Como, como, ¿Cuál es tu estudio con, portátil?
1: Sí, con todo eso. Sí. Con un, sí y también a veces cuando, cuando ando haciendo la podcast en el, en el road, pues me llevo todo esto. Lo mismo sí. Zoom y los, los micrófonos y las cámaras y todo. Pero cuando ando yo sola, como hoy, eh, eh, sí, me, trajo mi, me traigo mi laptop, mi micrófono y, y pues a ver qué ideas salen.
0: ¿Qué, ¿Qué micrófono te, te gusta llevarte? ¿Qué interfaz tienes? O sea, te así más técnico para los que... El
1: Apollo, tengo el Apollo, okay. um, el chiquito. En mi casa tengo el, el grande y tengo pues toda la cosa, pero el chiquito y traigo mi laptop, una MacBook y traigo mi micrófono. Me gusta el AKGC 414, es okay. el... Antes traía el Numen, el U87, pero ya como que me gusta más el 414, que lo compré acá ¿verdad? en la Ciudad de México. Eh, se me olvidó una vez mi micrófono y, y me compré ese y desde entonces nomás grabo con ese, mis cables y pues... ¿no? ¿Te gusta el, el, el
0: tema del gear tanto en cámaras como en... o sea, te gusta clavarte sí. en eso, te metes a ver videos de eso, o sea, ¿te sí. gusta eso? Del sí, gear mucho,
1: sí, mucho, por eso, <risa> sí, mucho. Por eso es que he podido crecer todo eso y, por, y porque traigo mi, mi disquera o mis cosas, porque ya me metí tanto, ya hice tanto, ya estudié tanto, sí. ya tengo... Todo, del estudio de video, de mercancía, de máquinas. Tengo máquinas de hacer mercancía en mi casa, o sea, y me meto mucho en eso. ¿Tienes Entonces, o sea,
0: para imprimir camisetas? ¿Tienes todo camisetas, eso?
1: Camisetas, beanies, hoodies. Um, tengo para hacer como... Eh, tenemos cargadores portátiles con sí. mi logotipo. O sea, de todo. Tenemos ahí en la casa. Es en que el también,
0: también California es es la cuna del streetwear, ¿no? Sí. O sea, hay marcas ahí bien cabrón. Está ahí está The Hundreds. está. Sí.
1: sí, sí. Y también, o sea, eso. Siempre he sido como voy a una tienda de... De ropa y estoy viendo la, las cosas y digo yo, ah, esa camisa no vale, no vale yeah. eso, ¿me entiendes? Yo quiero hacer como mercancía, por eso Vibe Hire también es como marca, ¿me entiendes? Sí. Porque yo quiero hacer cosas que se vean chidas, <risa> hagamos cosas chidas. Sí.
0: <risa> que es difícil, ¿no? Porque para una marca de ropa primero empiezas haciendo camisetas... Digo, te, tanto en el tema de diseño, pero también el proveedor no es tan bueno y es empezar a, a construir un poquito y mejorar un poquito la calidad, encontrar uh -huh. a lo mejor mejores proveedores, porque están los genéricos, sí. que pues le venden a todo el mundo, sí. pero el encontrar tus proveedores en específico y tu diseño en específico es, es difícil, ¿no?
1: Sí, 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 pero pues por eso es porque le estamos echando ganas y yo sí. estoy tratando de de ponerle toda esa, esa atención a cada detalle y, y seguir levantando esta disquera y esta marca
0: qué, qué referencias tienes o, o qué artistas sí te gustó su carrera o admiras su forma de trabajar o lo que han hecho
1: eh, pues un montón eh, obviamente Tech9 es mi amigo y, y siempre su independencia y el y, y la manera que ha hecho su carrera eh, me siempre Russ también es independiente lo mismo platico mucho con él de, no hemos hecho canción bueno yo, él y Check9 tenemos una canción juntos, pero Raz siempre sí le pido, le pido um, consejos, consejos porque, porque lleva su carrera muy bien. Y le digo, siempre me dice que soy bien miedosa y me dice que saque más música. Dice, okay. ya, dice, no te, no te asustes, dice, nomás sácala, sácala música. Dice, deberías de estar sacando como cada dos semanas, aunque sea cada dos semanas, canciones, aunque no tenga video, aunque no tenga nada, sácala música y los fans la van a encontrar. Y sí. yo, pero es que pues sí, es que da miedo. Y, <ríe> y dice, sácala. Y dice, canta también. dice Siempre me dice que cante eso. Yeah.
0: ¿Cu ¿Cuántas canciones tienes ahorita como que en el limbo que no han salido? O sea, sientes que vas desfasada uh, en, en tu carrera. O sea, lo que a lo mejor lo último que salió es las no de hace dos años o como. Sí. ¿Qué tan desfasada sientes que vas?
1: Te voy a ser honesta. A veces, a veces ese es mi problema. Que siento que la gente me conoce por un estilo de música que.
0: Que ya no te representa. Que o sea. ya no
1: me representa, pero también es mi propia culpa porque no la saco. Entonces, <ríe> a veces llego a un estudio y me. Los producers siempre me sacan, eh, oh, estos beats, para ti. Y yo, güey, es que yo no grabo eso. Y dice, pues, yo vi todo lo que has sacado. Sí. Eso es lo que se oye como que quieres. Y yo, fuck, tengo que sacar música.
0: Es, es algo que me he dado mucho cuenta, por ejemplo, con este formato de podcast, que generalmente lo último que saca el artista ya no es en donde están. Entonces, hay un proceso de desfasamiento en lo que ahora están sí. y en lo que eran antes, ¿no?
1: La canción que saqué con Alemán, con la, la última, la Te va a gustar... Uh -huh. Ya tenía dos años grabada, yo yeah. la había grabado hace dos años y la había hecho preview en mi, cuando primero compré el rancho, entonces sí, o sea mucha música, por eso a veces me gusta más este este estilo de la grabamos y la sacamos porque yeah. es esa es la vibra en la que estoy, entonces la gente es como más honesta, aunque las disqueras o los, los, los distributors no les gusta porque pues quieren preparar, claro. ¿verdad? Quieren preparar que todo vaya bien, pero a veces es como mejor. Como sí. que la gente tiene esa vibe contigo, los fans te notan, te vieron grabar la noche, ya está ya la subiste, qué chido, entonces siento que en la gira va a ser mi excusa de subir música así, de ah. nomás estoy de gira, estoy en el bus, la voy a grabar, la voy a sacar y ya.
0: Cuando te llega una idea, ¿dónde la notas? ¿Qué haces? ¿La guardas en celular? ¿Nota de voz? O, o a lo mejor una idea que ves una camiseta y sobra, eso está chido, lo podemos aplicar para acá, o sea, ¿qué, ¿dónde guardas tus, tus ideas? Celular. Siempre,
1: la verdad, tengo mala memoria y, y debería de hacer más, pero siempre, como que me pienso, como si está suficientemente chida, me voy a acordar.
0: Ok, o sea, selección natural de ideas. ¿Va sí, a sobrevivir tratar, la más chida?
1: Va a sobrevivir, ajá, pero de vez en cuando, si sí, como nota de voz o, o a veces, si sí, sí, pienso en una línea, si sí la escribo y sí. ahí queda. Aunque a veces ni vuelvo a buscarlas, debería de encontrar.
0: Y cuando, cuando te pones a escribir, ¿buscas esas líneas que a lo mejor anotaste o empiezas desde cero? O, o, o sea, ¿una línea de eventualmente hace una canción o, o cómo es?
1: Sí, cuando estoy en un estudio, vamos a decir, estoy en un estudio con alguien y, y no me vienen las ideas como nomás quieren un verso. De vez en cuando sí busco como por yeah. mis notas y digo yo, algo chido he de haber dicho en algún momento. Y pues ahí sale algo.
0: ¿Y cuándo es cuando te pones a escribir? O sea, ¿en qué momento? ¿En la mañana? En la...
1: A mí me gusta escribir en la mañana. Okay. Sí, en cuando me levanto, café me siento hacer, eh, bueno, después de ese ejercicio, eh, pero a veces como si voy a hacer algo como bien que necesito esa ansiedad, no hago ejercicio y entro al estudio y ahí...
0: Directo, sí. Sí, sí. sí. Y luego si te, el ejercicio, si lo haces, te, también te gastas, También ¿no? ya sí. estoy
1: como bien <risa> relax y ya no, ya no es lo mismo.
0: Sí, yo también los días en donde trabajo me salto el ejercicio, por ejemplo, hoy que tengo dos podcasts, no, no hice ejercicio en la mañana porque <risa> si no, ya sí. estás como que cabeceando sí. a media tarde. sí. Y en, en, en la, tus tardes como son, o sea, ahorita me platicaste cómo es tu mañana, tus tardes cómo son, te, ¿te das más el día, te relajas?
1: Siempre por ahí como a las 3, 4 ya va más café y, okay. y seguir mi, mi segundo día. A veces como que a mediodía me baño, me, me arreglo otra vez como que fuera otro día. Okay. Y, y,
0: o sea, es literal como si fuera otro como día. Como si fuera otro día, tengo yeah. que
1: como mi mente prepararla y decir, ok, es nuevo día, ya son mis 7 de la mañana, porque si sí, a veces te da el bajón ya en la tarde, ya te quieres relajar. Y, pues, no puedo porque no nomás tengo un negocio. O sea, tengo Snow sí. Product, pero tengo también todo lo demás. Como ahorita con la gira, no he dormido todos los días. Sí. Es estar haciendo cosas, ordenando. Ahorita mismo, en cuanto me salga de aquí, tengo que ordenar más cosas y así es. Eso te
0: iba a preguntar justamente. O sea, ¿guardas un día para un proyecto o cómo divides tu tiempo en proyectos? Porque también, si estás pensando en tu carrera y luego estás pensando en la marca de ropa, ese cambio de contexto sí, sí, es, sí es una chinga. O sea... A veces hasta te conviene pensar en bloques más grandes en un proyecto, ¿no? Porque luego si estás cambiando constantemente...
1: Me gustaría, pero la verdad que sí, llegan las, los pensamientos y oye, o te llegan los mensajes de repente y pues así tienes que estar. Estábamos en un estudio grabando algo súper importante y me están llegando mensajes de la casa que se perdió una gallina no, y que pues... ya mi, mi hijo diciéndome, ya, ya vamos a decir que está muerta, vamos a rezar por ella y yo, no, yo sigan buscándola. <risas> y luego ahí al rato llega la, la gallina y dicen, ya la encontramos y yo... O sea, ¿me entiendes? Yo ocupada y la vida siempre te va a mandar otras cosas.
0: Proyectos que no, o sea, formatos que no has hecho antes que te gustaría empezar a hacer, ¿cuáles serían? Ahorita me, me dijiste que te gustaría empezar a escribir. ¿Qué hiciste? Sí. ¿Series o...? Sí,
1: es? sí, escribir. Yo diría escribir um, historias o series o lo que sea, hasta skits. O sea, algo que un, donde uno pueda como sacar esa, esa creatividad. Um, siempre... Siempre he trabajado en los videos con mi hermano y siempre edito y todo eso, pero me gustaría a lo mejor elevar eso en los videos, como más historias.
0: ¿Tú editas los videos?
1: Sí, yo y mi hermano okay. editamos, sí, la, todo lo que hacemos ya. Hasta los, mis videos de ¿Usted, ¿Ustedes, ustedes que...
0: mismos los graban y, y los editan? Sí. O sea, todo es in-house.
1: Sí, sí, vale. he calado eh, unas que otra vez con hacer alguien más con el video sí. y por ahí hay, hay unas cosas que salen bien pero casi siempre como si estamos editando y van a hacer tantos cambios y no entienden y no ven y les digo mándame los ¿sí? files sí. nosotros ahí y en unas horas yo y mi hermano editamos o sea y digo yo y mi hermano porque vamos a decir yo hago dos horas y él está comiendo algo y lo hará yeah. él y así o sea seguimos trabajando
0: y en en qué, en qué programa editan en Premiere. En Premiere. Mm
1: -hmm. sí.
0: sí. ¿Y cómo? cómo cua, o sea, ¿cómo es editar un video de música? Tienes el storyboard primero. Y luego haces las tomas y luego me imagino que tienes un chingo de opciones, o sea, sí. ¿cómo, ¿cómo vas? ¿Qué tantas tomas son? O sea, ¿qué con... tantas horas de grabación, por ejemplo, un video de cuatro minutos son?
1: Pues con los míos es como más performance, así okay. es que como que alineamos todas las performance y es como más ver las tomas y meter cosas y obviamente pues, yo sé cómo me quiero ver, so yeah. yo, yo siempre como que escojo más mis, mis cosas y de vez en cuando como yo busco las tomas más chidas que se grabaron y digo, esto se tiene que incluir, okay. y hay muchos editores donde no hacen eso, o sea, ellos ahí van y lo hacen a su paso o whatever, pero no le están sacando todo, entonces digo yo, si yo fue uno o dos días de filmar, y no me van a poner lo más chido, o sea, no sí. están poniendo ese empeño de sacar, entonces me cae mal.
0: Eso, eso que dices es muy cierto, porque si la edición es un proceso artesanal, incluso a lo mejor podría no parecer, pero con el podcast también, llevo un tiempo en el que un tiempo en el que también yo hacía todo lo del podcast, ya tengo un equipo que le mandamos saludos, muchísimas gracias, este, pero hacía yo todo y luego había desarrollado un software que me autodita el podcast, porque el audio lo grabo en estéreo, entonces dependiendo de, de si el izquierdo era más, más grande que el derecho, el audio uh -huh. ponía cierta cámara, pero luego te perdías de ciertas cosas que no estaban relacionadas con el audio, por ejemplo, si yo digo algo y tú lo haces de que así, pues quiero sí. poner esa cosa, o sí. sea, quiero poner esa reacción sí. que no va ligado con el audio, entonces necesitas ese proceso artesanal, ¿no? Sí,
1: sí exactamente. A eso te
0: refieres con, con el, 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 las mejores tomas, que son, sí. son más más de apreciación, ¿no? Sí,
1: sí, hay cosas que como que esto se tiene que ver. Cuando cuando Tom, cuando llega a esta línea, esto sí. tiene que salir y, y hay veces que la gente... Es su trabajo y lo hacen, y chido, pero uno sabe lo que la emoción que uno quería dar, o por qué hice esta cara, claro. o yo me acuerdo, like ok, en este momento me moví así y eso es lo que quiero. Entonces eh, se me hace más fácil yo editar, porque me da ansiedad. Li, hasta cuando está editando mi hermano, si sí. me está diciendo dime dime qué hacer, estoy como haciendo push haciendo algo porque me da ansiedad. <risa> entonces yo quiero mejor, yo lo hago, like, con, sí. ¿me entiendes? Me da como, no sé.
0: Está <risa> chido, digo, es, es, es una bendición, una maldición, porque de cierta manera cuando grabas, me imagino que tú mismo le estás dando notas al editor de que bueno va a hacer esto para que en este aparezca esta cámara. Sí, se han esas, no, esas, esas notas. No las, puedes, no las puedes pasar porque están, o sea, sí. tú sabes nada más que sí. quieres hacer eso. Y sí. eso es lo difícil. Él ¿no? ha
1: estado ahí cuando estoy grabando y hay veces que siento que la gente se enfada cuando voy a grabar algo y llego y digo yo, esta luz no me gusta cómo me está pegando. No, están detrás de la cámara. Se ve bien. Y digo yo, güey. Yo sí. sé que no me va a gustar cómo se va a ver y al final cuando estén editando y tienen cinco tomas donde no me gustó, vamos a perder tiempo, entonces mejor sí. desde ahorita hay que... Y por eso a veces me siento como que la gente debe pensar que soy gacha, pero es, es para ahorrarnos el tiempo sí. de e-mails, pa... ¿me entiendes? pero o sea...
0: ¿Hubo, ¿Hubo algún punto en el que te, te costó trabajo empezar a delegar? Porque el ser tan DIY, eso es, el, eso es un gran problema, ¿no?
1: sí. Um, ¿y sí, cuando la gente, cuando lo cuando estoy delegando y la gente de todos modos regresa conmigo a check o eh, es que no me había respondido, entonces no lo hice porque yo no sabía si estaba segura que esto y digo yo, güey, entonces sí. para qué tengo, ¿entiendes? Entonces sí, ahí, pero cuando yo estoy delegando con gente y hay alguien que está haciendo súper chido el trabajo, me apego más y digo yo, ok, tú, qué bueno, gracias sí. you know, por toda la ayuda y y ahí así voy escogiendo yo mi equipo porque pues la, los equipos crecen y, y hay gente que es para ese trabajo y hay gente que no, entonces hay que ir viendo quién, quién sí, se queda. También
0: el chiste es justamente empezar a talear con gente a la que tú respetes y confíes en su visión, ¿no? sí. porque si no se vuelve un proceso de que, bueno, están verificando contigo y acaba siendo incluso más... Más trabajo. Sí, más, sí. más trabajo el estar supervisando. En cambio, cuando tienes a alguien que dices, bueno, pues confío en tu intuición, sí. tienes esa capacidad de, de sí. ya empezar a Sí, mirarte. ahí estoy
1: ahorita yo en, en, sí. en eso, en, en buscar, encontrar las, las piezas de, de, de lo que vamos a hacer en el futuro.
0: Y en, y en lo que no es musical, también estás muy involucrado a ese nivel, o sea, por ejemplo, en tu tienda, en, en, en sí. todo eso, también estás a ese sí, nivel de, sí. de involucrada.
1: Sí, todo, todo, la mercancía, cómo la lo hacemos, los colores, lo, los diseños, la tienda, o sea, yo hago Photoshop, like, muchos de sí. mi, mi incluso mi, mi logotipo Snow Park, like, ese lo hice yo, okay. o sea, muchas cosas donde se han necesitado Necesitado, like, mi visión y, y hay cosas también donde si alguien me llega con un, un design y digo yo, wow, qué chido, like, más trabajo agarro con esa persona, sí. pero pero hay cosas que sí, yo, yo he necesitado tener el plan.
0: Es que también el involucrarte en, en tantos aspectos te permite tener más oportunidades de reforzar un mismo mensaje, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor quieres expresar esto en esta canción y si solamente tienes la letra, pues bueno, ahí lo vas a reflejar. Si te metes a la letra, a la música, si te metes al video, sí. si te metes al, no sé, al logo de la canción, al logo de tu artista, sí. Este, tienes más oportunidades de plasmar un mensaje y se vuelve mucho más fuerte el producto, ¿no?
1: Sí, sí, y, y creyendo en esto de las vibras y, de y, y, pues no sé, del, del, del mundo... Es entre más honesta y entre más cosas vengan de mí misma, entonces estoy dando mi ser, mi, mi lo, lo que soy yo, ¿me sí. entiendes? Entonces, eh, sí, no me molesta, es más, me, me, me motiva más para hacer música. Cuando llego al estudio y yo sé que se vendieron este tipo estas camisas porque les gustó esas palabras, entonces yo puedo decir, oh, okay, qué chido, like es por este rumbo voy, sí. entonces me gusta.
0: ¿Cómo son los medios gringos? Vi que también estuviste en, en, en The Breakfast Club, que también es un mm. programa que, que de repente veo en YouTube. ¿Cómo, sí. cómo es? ¿Cómo son allá?
1: Pues The Breakfast Club es súper grande. Es un o programa sea, gigantesco, Gigante, ¿no? Big Boy, Sway, todos ellos. Y lo chido de ellos es que Charlemagne, que es del Breakfast Club, Big Boy, um, um, Sway, todos los, los, los más grandes de allá me han visto por años. O sea,
0: Sí, sí de hecho vi la, la primera que saliste, está bien chiquita. Sí. O sea, sí, sí, sí. o sea, me
1: han visto por años, ¿me entiendes? Entonces eso es lo, lo chido que uno entiende que siendo mexicoamericana en Estados Unidos, en el mundo anglo, en hip hop, no se puede. ¿Me entiendes? Yo soy lo más cercano que se ha podido, like pero pero así de, de que es es que es diferente, es diferente la cultura, sí. eh, muy apenas si piensan que los güeros deberían de rapear, o sea, ¿me entiendes? Sí. Los, los afroamericanos obviamente inventaron el, la, el, el género y, y son los dueños del género y si te permiten, te permiten, pero es diferente en, en, en otros países que hablan español. Porque no hay esa cosa, no hay ese eso sí. de, de la, de la raza, ¿me entiendes? La, sí. la, es diferente. Entonces, cuando llegas a Estados Unidos y estás en, en ese mundo, te juzgan mucho y, y hay que también tener ese respeto y decir, ok, estoy aquí, soy invitada, gracias por apoyarme, pero también pues uno no se puede sentir como que yo puedo hacer lo que yo quiera porque hay muchas muchas reglas allá en Estados Unidos.
0: ¿Quiénes sientes que te han extendido la mano que te ayudaron a lo mejor al principio de. Empresa. Pues ellos, ¿Serios? siento
1: que, que, que sí, que Charlemagne siempre me ha, me, ha, me ha apoyado mucho. Um, Sue, Big Boy, um, ¿quién más? Um, diferentes estaciones de radio que me han ayudado um, y me han dicho: tú, tú síguele, tú síguele echando ganas. Saben que, que es poquito. Rob Markman también, The Genius. Okay. Um, ¿Saben? ¿De, la, de la
0: página Genius?
1: Sí. Ah, sí, entonces, um, sí, hay gente que tienen años viéndome, que incluso Rob Markman de, de Genius cuando yo primero salí no le no, no necesariamente le gustaba mi música. Y decía, oh, no, que saqué. Y ya después una vez como que me oyó y dijo, "Estaba incorrecto", <risa> dice, "You're hard". Ajá, dijo. me dijo a mí, dijo, "Sorry", dijo, y lo dijo públicamente, dijo que me tenía que pedir disculpas por y yo dije, "Chido, like, qué you bombado, know, sí. qué bueno que me que, que me lo gané", pero um, sí. ¿Sabe? Todo, sí. Todos los que me han visto por muchos años saben que, que ha sido honesto, que ha sido lo mismo, que voy evolucionando, pero no, que no he cambiado nada más que crecer y y nada
0: más. Pues bueno, ya para terminar, ¿cómo, ¿cómo has sentido ahora que fue el recibimiento también de la audiencia en español? Que como tú decías, pues antes a lo mejor no hacías tantas canciones porque no tenías una audiencia a lo mejor a la que estarle hablando. Ahora que ya tienes una audiencia muy grande en español, ¿cómo ha sido el recibimiento tanto del, incluso de los mismos artistas en español como de la prensa o como de los medios o incluso de la misma gente? ¿Cómo ha sido para ti?
1: Pues bien, o sea, yo estoy tratándome como una artista nueva en español, ¿me entiendes? Que también por eso mismo es que me, has, me ha gustado ahorita hacer más música en español porque como que me está dando una nueva vida, ¿me entiendes? Sí. En inglés está chido, yo voy a seguir haciendo mi música en inglés porque también mis fans en inglés se enojan, o sea, dicen, eh, ¿qué pasó tanto español?
0: What, what's going on?
1: Pero en Pero español... La, la, la,
0: ¿La sientes dividida en dos la carrera?
1: Sí, yo sí. pensé que iba a ser como algo bueno... Eh, poder hacer, pero se me ha hecho como una tarea más más grande, porque sí. ahora como que tengo que dar acá y tengo que dar acá y a veces saco canciones en español y en inglés, me dice eh, pero que es esto, y digo yo acabo de sacar tres features sí. en inglés si que tú no la hayas oído, es tu problema yo estoy <risa> haciendo esta canción entonces, estoy aprendiendo a, a navegar las dos carreras, pero estoy muy contenta de que si para mí se sienten como dos carreras diferentes, y a la misma vez hay fans que les gustan los dos, sí. pero igualmente también les tengo que tener ese respeto al, a, a lo de inglés y a lo de español y a los fans y darles lo que quieren. Y, y chido por mí. O sea, apenas estoy aprendiendo, pero 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 voy a poder navegar este mundo bien y, y en el álbum y en la, en la música se va se va a ver que, que amo los dos lados igual.
0: O sea, sientes como si estuvieras de cuenta como en dos bandos. En dos bandas perdón. Sí. Sí, y, ¿y crees que musicalmente se puedan empezar a distanciar estas dos facetas? No
1: sé, porque a la gente le gusta lo bilingüe también, o sea, yeah. siento que en español les gusta lo, cuando le meto poquito inglés, en inglés les gusta cuando... Entonces, no sé, es como... como un desmadre, pero... Pero está chido, o sea, siempre he sido sí. un desmadre, pero este desmadre está más chido. <risa> Entonces, sí, apenas en, en México, no creas que en español siento que ya tengo un montón de fans. O sea, apenas me los estoy ganando, pero estoy contenta de tener la oportunidad de poder empezar de cero.
0: Pues qué chingón. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, de verdad un gustazo. Muchas gracias. Qué bueno que por fin se armó el, el podcast. Gracias, cuando quieran. Sí, luego nos echamos una segunda parte. Ahorita vas a ir de shopping, me dijiste, para, sí. para encontrar algún souvenir acá en Monterrey. Sí, a ver sí, así pues si esta cuenta. chamarra
1: la compré en sí. Monterrey. En
0: Monterrey, <risa> antes del Pal Norte. También hoy, hoy te presentas en el Pal Norte. Sí, hoy mismo ya. Yeah. Dormiste bien, descansaste bien, te sientes ya... Sí,
1: sí, gracias a Dios, sí, me dormía. Anoche según íbamos a comer y dije yo, fa ya. Yeah. Al ratito... <risa> O oh, si ¿sí fueron a tocar, sí, o oh, sí. estaba bien dormida. Alex te dijo que auto de dinar? y no respondiste oh. eh. Fíjate. Fíjate.
0: Al ratito como que ya te echas los tequilas y entras ahora sí Vamos ¿no? a
1: andar en chinga. Pues bueno te <ríe>
0: podemos ir en redes sociales como
1: eh, Snow the Product Snow Snow, los... ajá, snow the Product con T H A y pues sí Encuéntranme y busquen mi música y me avisan si no les gusta para cambiarle.
0: <risa> ah, bueno, pues muchas gracias por que al el programa. A toda la gente que escuchó, obvio, este capítulo de Creativo les agradecemos. Ojalá que les haya gustado tanto como a mí y nos vemos en el próximo episodio de Creativo. Que estén bien. Fuerte abrazo. Sobres. Chingón. Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast Creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.